0: Salve, rapaziada. Começando mais um BradoCast. Cast. Tô aqui com o Brunão. Salve, mano. Salve. Tranquilo? Tô. Bem demais. Muito bom, então. Não, mas
1: vamos se abraçar, tá também. <risos> ah, que
2: isso, cara. Que isso. A gente tá simplesmente ah. sendo amigável.
0: Tamo o dia inteiro junto com as câmeras. <risos> e aí, tudo bem? Viu como é que é, <risos> É por fora ir... ah, é
1: diferente, viu, mano? Ah, viu, saca? Pode vir pra <risos> terrorizar, falaram que eu podia, né? É porque eles
0: não viram a gente, a gente Ah, tá um... bom. Não viram, tá não. Bom. Esse
2: momento é um pouco o momento que
0: eles viram. Tá ver, bom, né? tá bom. Então vamos, vamos. Em frente. É isso aí. Não Recadinhos iniciais, pessoal. Siga no
2: Instagram. Bradocast. TikTok. Bradocast. Pô, é kawaii? Kawaii, o que A gente tá tá acredita que a gente tá no kawaii? Ah,
0: legal, cara. Tem <risos> dois vídeos lá, mas Não, tem. Não, tá tudo certo. Uh, mas... Todo mundo tem o primeiro, né? <risos> Todo, Todo mundo tem, o tem Exatamente. Ah. Mas
2: o mais importante, apoia-se. O apoia-se.
0: Primeiro link da descrição, pessoal. apoia-se se você quer que esse projeto continue, quer nos incentivar financeiramente a partir de um real. Dois aqui tem dois, ah, né? Mas tem dois. A partir de um real você já consegue. Nos ah, ajudar. E, e tem que lembrar que a gente sempre fala na
2: orar até 50 mil reais. E no podcast passado a gente fez uma promessa: que se alguém doar 50 mil reais, eu rapa a barba e ele rapa o cabelo. 50 mil? Não, 50 não. tem que baixar
1: não. pra 500. Gurus. Tem que começar devagar. Não, 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 Tava incrível. A gente tem que ser
2: muito extremo pra eu tirar ah, a minha barba e que o É isso.
1: Os caras estão com barba. Não, faço, vamos falar dos os patrocinadores, né? Que eu fiquei sabendo. Coca-Cola, patrocinador. Caraca. Tesla, Tesla, Tesla. Tesla. Vez, a gente né? tava
2: em negociação, para era pra falar. Ah, é merda,
1: cara. A Amazon chega não tinha fechado, mas tudo bem, então. Aí, não, não. não aí, então, a gente as tá master, bem. né? Isso, isso. Então, isso, então, isso tá aí. A gente bem. começa
0: com isso aí. Bom, com quem que a gente tá? Acho que vocês já perceberam. A gente tá com o Maurício Marcon. É. Tranquilo, cara.
1: É uma decepção quando conhece pessoalmente, né? A pessoa diz: nossa,
0: que legal de barra, que decepção, né? O
1: cara mais coluna que tem aí. Mas, Bom, vamos lá, vamos lá. Vereador de Caxias do Sul, vereador pra quem não de Caxias sabe, do né? Sul.
0: 5 mil e.
1: 1.618 votos, e até 5. tem uma coisa engraçada nisso aí, eu tava indo para casa que a eleição do ano passado foi bem diferente, deu aqueles problemas né, na apuração, sim, sim. e tava indo para casa e a Rádio Caxias me ligou, já tava eleito como mais votado, e eu dizendo, ah, eu agradecer meus 5.400 e poucos votos, tá? mas faltava tipo 1% e tinha entrado nesse meio. Eu, cara, não, o senhor fez 5.600... Eu ó, oh, que legal, então agradeceu. <risos> ainda não, tô votando. Tá... Tá... É, é... é engraçado, né, cara? Porque na minha primeira eleição em 2016, eu fiz 1.181. E pra tu fazer... 1.180 para 5.600, a gente Sim. tem uma diferença de proporção cinco 5 vezes, né? vezes, né? 5 vezes, né? E aí, pra tu fazer 20 votos, bah, cada atualização de urna era 5 votos, 15 votos, e nessa era muito louco, entrava as centenas, né? Caraca. Então, é Cara. muito... A eleição é uma coisa que eu costumo dizer, eleição é uma coisa que cada ser humano deveria participar de uma, pelo menos. De uma. Aliás, eu digo que duas coisas que tu deveria participar, Se você trabalhar em banco, pra nunca mais cair em golpe, né? Que os bancos normalmente <risos> aplicam bastante golpe. Muito bem. Tipo, é, capitalização, capitalização é uma coisa que você que tá ouvindo e fez algum dia na sua vida você sabe que você foi enganado, né? A capitalização ela é um atentado contra <risos> qualquer contra a sociedade Nossa, brasileira sociedade. e eu vendia aquilo lá e dizia meu Deus do céu, eu pedia desculpa a cada uma que eu vendia e a segunda é, é concorrer nem ganhar, às vezes, claro, ganhar é uma coisa que ela é consequência, né?
2: É o cereja do bolo, né? É,
1: mas E até, até tem pessoas maravilhosas que concorreram até eu perdi uma professora minha que me colocou na a política mesmo, que foi a professora Elaine, ela faleceu agora, semana passada. Conheci eu, ela. Eu
0: estudo no, na, na escola
1: que ela dava aula. É, a Elaine, Elaine, é, sim, ela me colocou, meia. eu ajudei ela inclusive a fazer uma campanha. Caraca, Lá pelos incrível. anos 2002, 2000, alguma coisa assim. Lá pelo início dos anos 2000, nem podia votar. E eu sim. nem tava nascido. É, não... é, é, olha só como é que é. A gente <risos> começa a mais velha, né? E aí ela, ela concorreu e era uma pessoa maravilhosa também. Eu tive um contato agora também com a Sil que é uma outra pessoa que tem uma. uma ajuda muitas pessoas, eu dou o salário, né? E uma delas ela foi sorteada e então também a pessoa que concorreu, não foi eleita. Então, a eleição ela é uma é uma experiência válida e única na vida da gente. Né? Então eu acho que é muito gratificante ver. Eu concorri a deputado em 2018 eu fiz votos em cidades que eu não sei não nem onde que fica no mapa. Caraca. Então é uma coisa muito louca, assim, é muito gratificante. É bem, bem Esse agora. é o um momento que eu vou aproveitar,
2: então. Ano que vem eu faço 18, vou lançar minha candidatura. obrigado <risos> Imagina meter essa no meio do podcast. Ah, não, ano anos. que vem
1: eleições gerais, né? Daí tu tem a questão de ser ou deputado ou senador ou alguma coisa como governador. Mas é Ela em... é mais complexa. Eu começo né? por cima. É isso. Eu, não, eu, eu, vou... eu, inclusive, eu comecei por baixo, mas o grande... Salto da carreira, ele é sim em eleições gerais, porque é. tu, sim, tu, por exemplo, tu pegar a eleição de Caxias do Sul aqui, nós tínhamos, não me falha a memória, quase 500 candidatos, eram 492.
0: Em 2018 ou não, 2000, 2020? 2020
1: agora, isso. Em 2018, quando tu concorre a deputado federal, por exemplo, aqui em Caxias a gente devia ter, que existe candidatos viáveis e candidatos fantoches, né? Os candidatos fantoches são é aquele cara que normalmente são mulheres, como é criada uma legislação que tenta introduzir as mulheres na política, na realidade mulher vai onde ela quiser, né? É, então se não tem mulher suficiente não... que queira concorrer e criar uma lei aí que tem que ter mulher aí quase todos os partidos têm laranja, né? É uma situação Nossa, constrangedora Nossa, eu nem sabia disso eu não sabia, Sim, eu não sabia. Se, se vocês olharem, por exemplo a, a votação desse ano, vocês vão ver tem pessoas que fazem dois, três, cinco votos. São pessoas laranjas que estão lá pra, só para fechar a cota para homens poderem concorrer. Então uhum. é uma da, mais uma das coisas que a esquerda teve essas brilhantes ideias <risos> né? e que não resolve absolutamente nada e aí cria esse tipo de situação. Mas que eu estava dizendo, então, a eleição a eleição municipal é a eleição mais difícil que tem. Porque todo mundo tem um vizinho, todo mundo tem um amigo, todo Sim. mundo tem um professor que concorreu, está uhum. concorrendo. Então tu fica naquela bem complexa. A eleição gerais, que é a federal e estadual lá, Tu tem bem menos pessoas, né? Se tu pegar, por exemplo, em 2018, em Caxias, eu fiquei como sétimo mais votado em Caxias sétimo. do Sul para deputado federal. A minha campanha custou... para vocês terem uma noção, o Mauro Pereira recebeu um milhão e meio de fundo partidário para concorrer, fundo eleitoral. E a minha campanha em 2018 custou 26 mil reais. Eu fiz Caraca. mais voto que ele em Caxias ah, do Sul. Ufa, essa é, cara... Então, para vocês verem que... A, as mídias sociais, eu costumo dizer que a mídia social, ela é... A maior revolução depois da, da Revolução Industrial. Uhum. Porque ela democratizou a informação. E quando tu democratiza Sim. a informação, tu sai daquele... Aquele, não sei se vou falar a palavra Círculo correta. vicioso, é, talvez. É que fala, Sim. né? Med Streaming, né? Uhum. Isso, que daí tu fica naquele negócio de tipo, ah, o que o Jornal Nacional é, publica, a gente sabia como informação. Uhum. E hoje não. Hoje, por exemplo, os meus discursos na Câmara, é, a população fica sabendo de coisas que antes ela não sabia. Né? Então, é, isso vale não só para mim, a gente pega, por exemplo, o Marcel, que eu citei no começo, tem discursos épicos, né? e ele, uhum. por exemplo, teve uma situação lá na Câmara dos Deputados que ele ia se criar uma resolução, pra, ia encarecer, enfim, a questão das passagens aéreas. Uhum. né E ele, com um discurso, ele virou muitos votos e ele conseguiu barrar aquilo. Uhum. Então, é, é, e isso traz também para a sociedade toda uma pressão, que ela consegue exercer sobre o poder, uh, poder público, enfim, mas eu falando mais precisamente do legislativo. A presa, a, se as pessoas soubessem a presa, a, o poder que elas têm de mudar voto lá dentro, uhum. elas estariam muito mais engajadas é, na política. E isso que eu, por isso que eu digo que a questão das mídias sociais ela democratiza hoje mesmo eu tenho vídeos aqui no meu no meu Facebook que eu, eu tá tudo bem é o meu recorde mas tem um vídeo com quase 400 mil visualizações sim, então tu chega
0: a, a, a públicos hoje não chegaria, não chegaria Pô, 400 hoje é... mil visualizações é a população de Caxias quase né quase é, é. a população adulta de Caxias é menos sim, que isso é né chegar só é, os menos. eleitores
1: são 300... 300, acho que são 328 mil, não vou precisar, mas é um pouco mais de 300. Uhum. Então, tu, tu, tu chega a lugares que é incrível, né? E isso é demais, assim, porque uhum. tu não fica refém. Sim. Né? Muito
0: bem, boa palavra. É, isso boa é palavra.
2: muito, como tu disse, democratiza o acesso, mas isso também abre muita margem para aquilo que a gente vê desde 2017, 2018 em alta, que é o bagulho de fake news. Né? Então, ao mesmo tempo que a informação chega... Uh, mais fácil para ti abre muita margem para ter muita fake news. Né? é
1: mas a fake News ela é um ela é ela é complexa né a é fake complexo. News ela é daqui a pouco ela é uma fake News para alguém não é fake news para outra pessoa é. existem é. fake News concretas por exemplo ontem o meu pai querido tem aquela piada que dizia né quando tu tinha 10 anos, teu pai dizia, não confia em estranhos. Agora eles... Eu vi que um general postou isso, não sei o <risos> que. Agora... Pô, é, e isso é, é a maior sacanagem. É... Não confia em estranhos e não entra em carro é... de
2: desconhecido. A gente pega um Uber. É... Pô, é isso, isso aí é sacanagem, cara. E aí, <risos> o que
1: que acontece? Ontem, meu pai, eu tava vendo um filme com a minha esposa. E aí, ele me mandou uma mensagem no meio Ele disse, filho, o Alcolumbre renunciou. Davi Alcolumbre uhum. né? Ex-presidente do Senado. Eu disse, ué. O cara vai abrir mão do foro privilegiado, né? Difícil, né? Não, eu vi no YouTube, ele me disse. Daí abriu o Estadão. Ah, você tá na internet, né? é verdade. Você tá na internet. Sim, eu abri o Estadão e tal. E ele disse, Nossa pai, senhora. não é verdade. Ah, mas eu vi aqui. É, mas não é. Eu disse, tá, tá, então tá. que eu já conversei com ele. Nós tivemos uma reunião. Maravilha. que antigamente ele mandava pra todo mundo, né? Agora esse disse, pai, manda pra mim primeiro se tu tem alguma dúvida e eu vou pesquisar e te digo. Maurício
2: marcou o filtro. O é... filtro.
1: Mas tem o outro lado da fake news que daí ela é problemática, que daí é o cerceamento de liberdade de expressão. É, se a gente pegar, por exemplo, é, teve um caso agora, que, vamos pegar o Roberto Jefferson, aí, presidente do PTB, uhum. ele expressou uma opinião dele contra o STF. Uhum. Né? E ele foi preso por isso. Então, é, era, a gente tem que diferenciar o que, que é uma opinião do que, que é um fato. O Davi Alcolumbre não renunciou. Uhum, uhum. Mas a opinião do do Roberto Jefferson, ela precisa ser respeitada. Uhum. Existe uma frase no liberalismo, eu nunca me lembro quem fala, mas ela é sensacional, que ela diz. Eu posso não concordar com você, mas eu vou defender o seu direito de falar até o fim da minha vida. Oh, é, então, isso é, é... a gente tem que cuidar a questão muito de fake news. Por exemplo, na Câmara eu sofro... a Denise Pessoa se incomoda muito com a questão ela disse que eu faço muita fake news, né? Sim. E é engraçada, porque eu pego os vídeos dela e publico o vídeo dela. E ela diz que aquilo é fake news que eu tiro de contexto. Eu disse, mas então, publica o vídeo inteiro. Ela não publica. Né? Então a gente tem algumas situações. Teve uma muito engraçada ali, que é a questão da trimestralidade aqui em Caxias, né? Pra quem não é de Caxias, a gente várias aberrações pelo Brasil, né? Mas em Caxias a gente tem uma que ela é, ela, ela extrapola um pouco o aceitável, o que, que é? funcionário público caixense ele recebe reposição salarial a cada três meses hum, e nós entramos meses. numa isso nós entramos numa discussão lá que ela diria elas dizem que é só reposição da inflação uhum. e matematicamente com juro sobre juro obviamente que tu tem é, ganho real né Sim. e eu fiz toda uma tabela com salário com 10 anos mostrando uma pessoa que ganha 2 mil no fim vai ganhar 20 mil a mais e tal e ela ela continua argumentando que ela ia trazer os números né para mostrar que aquilo não era verdadeiro isso fazem uns quatro meses até, até agora é. não não teve números nada. né o legal da matemática é isso né eu sou formado em economia e eu, eu sempre gostei muito da matemática porque a matemática ela te ela te blinda de uma forma que tu não consegue é, existem algumas coisas que tu não consegue contrapor por exemplo sim frutar. debater uhum. não dá para refutar sim, não, não dá, dá para refutar, refutar. Essa dá eu levei lá todo o cálculo né? Ela ficou sem saída. Ela disse: Eu vou trazer os números. E até agora eu disse: tô, Estou esperando. E até se ela gosta muito de me acompanhar, ela sabe tudo que eu falo. Então, estamos esperando. O dia que ela conseguir é, contrapor a matemática, a gente fica à disposição para ouvir e tentar aprender com ela. Né?
0: Com, com certeza. <coughs> Contando mais sobre a tua infância. Pô, agora ele foi profundo. Foi profundo. Tá foi foi pro foi. Foi. de Caxias, né? Sim, nasci no Caxias. hospital Pompeia. Pompeia? Eu nasci no Círculo. Também? É, é. é, dia 24
1: de janeiro de 87. 87. É, a minha infância foi muito boa, cara. A minha infância, eu. Eu sempre costumo brincar com o amor da minha vida foi a minha mãe, né? A minha uhum. mãe, ela já é falecida, faz 5 anos. Uhum. E, e a minha mãe, ela teve toxoplasmose quando ela tava grávida. Não ali. sei nem o que, que é isso. É a doença do, do gato. Piorou. Do gato. É. Piorou. Cara, é uma doença que se tu tem na gravidez, ou tu nasce morto, ou tu nasce com um negócio que se chama cabeça de cavalo. Tu nasce todo, todo deformado e tu morre logo depois. Hum. E a minha mãe, ela era muito, muito católica, assim, eu eu herdei isso dela. Posso dizer que sou um católico praticante. E... Minha esposa tem uma frase muito legal que ela falou no casamento. Nos votos ela disse, homem de fé e caráter inabaláveis. Caraca. E... Depois eu conto disso. Beleza, beleza, beleza. E a marca aí é que essa parte é legal de contar. E a minha... Então a minha mãe foi na frente do Sacrário e disse que se eu nascesse saudável, ela não iria me abortar. O médico mandou ela me abortar, porque não tinha o que fazer, Sim. né? E se eu nascesse saudável, eu seria uma pessoa que faria... seria, é... Como é que ela dizia? Que eu seria... É, A diferença? Não, ela não. dizia que eu seria um servo do Senhor
0: Servo do Senhor Isso, que
1: eu ia ser uma pessoa de Deus uma pessoa... E eu realmente fui coroinha aos 8 anos Fui catequista aos 20, fui ministro aos 21, 22 E ela me contou isso com 22, 23 anos Eu não sabia dessa não história sabia. Ela não me contou Caraca. na minha infância Então eu sempre tive... A minha mãe era uma pessoa de coração muito bom E eu me considero uma pessoa de coração uhum. bom também mas a minha infância logo depois eu tenho.. Eu tenho, eu tenho coisas que. É, a maioria das pessoas não tem, eu tenho lembranças muito cedo. Eu lembro da minha mãe trocando minha fralda.
0: Mano, o que, não, que é isso? <risos> ninguém acredita, nisso, cara, cara. é Caraca, cara.
1: Cara, ninguém acredita é, não, nisso. Eu me lembro cara. dela me deitando no sofá e trocando a minha fralda. Sério? É a primeira lembrança Caraca, que eu tenho. E depois. É, de... ainda bem que é a primeira. Imagina é... se tu lembra do útero, Não, dela. e cara, é <risos> engraçado que ninguém acredita, cara e eu tenho essa lembrança e ela é uma lembrança que eu sei que ela sim, é minha sim. lembrança né? não tem uhum. e depois eu tenho <risos> não, não é, é. Não tá mas depois eu tenho uma lembrança também, aí eu já começo a ter mais lembranças, eu tenho, por exemplo quando meu irmão nasceu, eu tinha dois anos e pouquinho eu me lembro de eu indo pro, pro hospital conhecer ele com meu pai era naquela época que criança não tinha cadeirinha vocês nem lembram dessa época, mas nós andava segurando atrás dos assim, dois bancos nós andava no meio e ficava de pé meu pai tinha um, acho que era um voyage na época dos antiguinhos quadradinhos? Uhum. É. E eu me lembro nós ali subindo a Júlia, conhecendo meu irmão e tal. E eu e eu sempre fui muito diferente do meu irmão. O meu irmão é muito meu pai, assim, ligado à graxa, uhum. à mecânica. E eu sempre fui muito é, técnico, muito parecido com a minha mãe. né E eu sempre fui o nenê da minha mãe, assim, o um grude total. A minha mãe era... Bah, minha mãe era... Eu digo para minha esposa, o amor da vida da minha esposa é o pai dela. Ela, uhum. ela senta no colo do pai dela até hoje. Ela tem 33 anos. <risos> e a minha mãe era o amor da minha vida. Então eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha mãe. Minha mãe me deu muitos conselhos. Sim. A minha mãe me ensinou muita coisa. O meu pai também. A minha família ela sempre foi uma família assim muito estável. Uhum. De muito amor. de muito Eu nunca vi, por exemplo, meu pai brigar, gritar com a minha mãe. Eu nunca vi meu pai alterar a voz para minha mãe. Mas isso hoje é muito comum. É, e é eu, eu replico isso na minha casa, né? Sim. eu a Patrícia pode dizer, ou não existe, eu alterar a voz com ela pra mim seria uma coisa muito séria, porque eu nunca vi o um meu pai fazendo isso, né? Então, lá em casa a gente cresceu muito no exemplo. Um exemplo, meu pai sendo uma pessoa muito correta, minha mãe uma pessoa também muito... Meu pai trabalhou demais, assim. E logo depois veio a minha irmã, eu já era maior, eu tinha 13 anos e minha mãe tinha 39, quando ela, 38, 39, quando ela era mãe, da minha irmã eu me lembro ela chorando. Uhum. Ai, começar tudo de novo e foi engraçado que... Ela foi fazer o exame, eu já era grandinha, tinha 13 anos. Sim. Eu sabia que ela ia fazer o exame. Ela chegou em casa meio chorando. Eu já tinha escutado que a menstruação não tinha vindo <risos> e tal. Não era mais tão bobinho, né? apesar cara, que, que com 13 anos não é bobinho? Cara, hoje, na nossa época, 13, assim, ó, 13 anos, a maioria das gurizadas não sabia nem se era dia ou era noite, né? Hoje, com 13 é. anos, nossa, é um, mudou demais mudou, assim, a geração. Mudou, mudou. E aí eu fui e ela desceu pra conversar com meu pai, contar que ela tava grávida e eu peguei na bolsa dela, olha que malandra, né? <risos> <risos> peguei na bolsa dela e, e vi a cegonha. Nunca me esqueço da cegonha. Eu disse, Mãe a Deus, cegonha. Tá grávida. É, hoje tudo é diferente, né, cara? Minha irmã vai fazer, ela é 99, ela vai fazer, ela tem 21, 22? vai fazer 21. 22. É. 21? Ela Não. Tem, é, noventa, vai fazer ela nasceu 22. dia 29 de janeiro se ela ela nasceu, que... não, dia 29 de dezembro de 99. Ah, não. então ela vai fazer 22. Ela vai, vai fazer, fazer 22. 22. A minha irmã, ela vai ser uma das poucas pessoas que vão poder viver em, em dois milênios diferentes e em três séculos diferentes. Ela nasceu. Caraca! É, ela, ela é bem, se ela viver se ela... 100 anos, ela consegue ver isso. Consegui... É. E aí
2: se dedica, se cuida, se cuida faz Ela assim, vai ser um case, bem. né? É. Vai ter pouca... é. Bom, tem jeito.
1: E aí, enfim, veio a minha irmã, e a minha irmã, a relação que eu tenho com ela é muito de pai e filho, assim. Porque o meu pai, ele já era mais velho. Então, a educação, o jeito de educação que ele deu para minha irmã é muito diferente do jeito que ele deu para o meu irmão e para mim. Uhum. Nós fomos criados como homens, para serem homens. Uhum. Então, por exemplo, meu pai tinha uma frase que ele dizia, se tu brigar na escola e tu apanhar, tu apanha em casa. Tu apanha em casa. Uhum. É, Sim. Isso me marcou, o meu pai, ele, não, ele brincava demais com nós, mas, por exemplo, o dia que eu assinei a primeira ficha no colégio, e foram várias... <risos> é, o meu pai, ele chegou, a minha mãe contou pra ele Era muito engraçado que a minha mãe já me dava uma surra E depois ela contava pra ele, meu pai me dava pra outra surra outra. E aí ela se arrependia de ter contado e ela dava
0: uma surra do teu pai uh, pra tomar já, desculpa, minha mãe,
1: O meu pai nunca gritou com a minha mãe, mas minha mãe era brava <risos> E aí o meu pai pegou, e eu me lembro como se fosse hoje Eu entrei e tá, me esco... meu pai tinha um hábito muito engraçado O almoço era meio dia Meio dia 15, meu pai subia meio dia 20, minha mãe já tava irritada, que ele tava atrasado. <risos> e minha, minha mãe era bem assim como eu, assim, é meio. Vocês viram, vocês marcaram às 8, 5 pras 8, Sim, tava aqui. 5 para as 8 Sim. tava ali. É, está, então literalmente, eu, ele estacionou é. as 5 para as 8 ali. Casei com uma mulher que é, você marca às 8, 8h15, 8 h com suar ela chega. <risos> então <risos> Deus coloca algumas coisas pra gente melhorar, para né? Pra equilibrar, né? É, ah, pra equilibrar. É e eu me lembro como se fosse hoje, eu chego. Meu pai chegou, deu 8 e tal, né? Eu com aquela cara de. Quem aprontou, né? Ele foi lavar as mãos, eu me lembro da cena ele lavando as mãos dele. Já minha mãe meia brava que tinha se atrasado. Às vezes ele ainda no banheiro, então minha mãe ficava mais brava ainda que esfriava comigo. Eu disse, papai cinema, assim nem ficha. Me lembro dele me olhando assim pro lado, terminou de secar a mão.
2: Ixi, nossa! Né? Deu
1: lavar, secou, foi pro quarto e pegou a cinta e me. E nem, ele nem ah. perguntou ah. o, que, quê, o porquê, que tinha né? acontecido. <risos> né? Isso é uma coisa que também se perdeu, né? Naquela época o professor falava. E tu vê, não são tantos anos atrás, né? E, e, e não interessava a tua opinião. Sim. Tu era um, um merda, tu era um piada de merda. O que tu aprontou, eu devia ter o que, uns 10 anos nessa época, 11. Não interessa, tu vai apanhar. Só que meu pai, ele, 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 ele e minha mãe sempre bateram em nós quando nós aprontarmos, imagina, dois guris, né? Mas eles nunca machucaram, isso que era legal. Sim. Eles era uma surra. Por exemplo, meu pai ia bater em nós, nós pegávamos uma almofada e ele batia na mofada. Uhum. É, a nossa mas tira, aí ficava na cabeça é, de fica, bater. É, ficava ficava em aquele respeito que hoje muitas famílias não, não têm e tem todo um negócio, ai, batendo, mas nós fomos homens criados para serem homens, e a Sim. gente é criado para ser homem Então, por exemplo, um outro ensinamento que meu pai deu. As feministas agora é uma loucura. <risos> Quando eu comecei a namorar, meu pai ele tem uns insights, assim, muito engraçado. Ele tem. Meu pai é aquele cara mais calmo do mundo, mas ele tem uns insights demais. Assim. Ele dá uns ensinamentos, às vezes. Depois tem até um outro que esse eu tenho que contar que é demais. <risos> Mas e, desse dia eu comecei a namorar minha ex-mulher, enfim, eu já fui casado, pra quem não sabe, tô no segundo casamento e o último, com certeza. Amém, né? Amém. É, amém. Até posso contar isso aí também se vocês quiserem. <risos> é, acho tudo. que vai mais eu de uma hora pra Eu Tá né? notando tudo. tudo. E aí o meu pai me disse, filho meu, paga a conta. Tá começando a namorar, ele disse. Filho meu, com meu anos? paga a conta. Comecei a namorar da aí, eu tinha uns 17 anos. Tá. E. E ele falou a mesma coisa o meu irmão. Meu irmão, quantas é isso aí? E, e, cara, as mulheres que eu tive na vida, que foram duas, no caso, né? É, que a gente sabe. Nunca. <risos> não, não, não. Foram, foram. Eu sou, realmente, não. Tá, de, tá ah. de caseiro, então. Não, o cara, ele é... Muito, cara. Eu não preencho... Olha, eu não sei se eu fui em dez festas na minha vida Caraca. solteira. Foi... Realmente, eu não, não... Não é uma coisa que... Cara... Não chama atenção, né? Eu, eu beijei muito nas festas, hum? sabe? Eu beijei muito, mas... <risos> foi em poucas, mas... Garotas, foi, foi e boas. Fui. E eu tive uma fase ali... Então, já me perdi no assunto. Mas no primeiro <risos> grau eu era muito feio, cara. É, continuo, mas eu era muito magro. Vocês imaginem, hoje eu sou... Não sou magro, mas eu tenho 85 quilos. Sim. Né? Eu, eu, com a mesma altura, cheguei a ter 67 quilos. Cara, é. Eu realmente era muito magro. chegava a ser torto, assim. E aí, no segundo grau, eu dei uma mudada, assim... Eu entrei, eu saí do João Antriquesa e fui pro Santa. Eu acho que podcast, assim, a gente pode conversar sobre isso ah, Sim, falei, não, sim, sim. É, é isso aí, Eu <risos> saí do João Triques e fui pro Santa, Santa cara. Catarina. Santa Catarina. E Santa tá. Catarina era... Maluquice. Era demais, cara. vai, Era o um sonho da, de consumo, assim. E aí, no segundo dia, eu fiquei com uma menina do segundo ano, atrás uhum. da Santa. Eu disse, meu Deus, né, eu bato... Estourando. Gra Imagina, tu um ano, no primeiro, né, Ixi. e era Fernando o nome dela, não vou falar sobre o sobrenome, mas ela sabe quem é. Mas ela sabe, <risos> ela, ela sabe. Ela sabe, sabe. É. é, depois a gente estudou inglês, enfim, mas enfim, foi só aqueles beijos e tal, e, e eu entrei assim, nossa, agora vai, né? E aí o cara criou uma confiança, e tu vê como é que é Sim. com a confiança, o negócio desandou. Uhum. E eu, eu beijei muito, mas eu relacionamentos eu tive muito poucos, assim... Um namorinho no colégio, dois namorinhos, na realidade. Uhum. Três eu tive. Namorinhos, assim. Um até durou, o okay, quê? 15 dias, um durou seis meses, um durou dois meses. Mas na época, dois meses... Pô, quando... eu tô nessa média aí também. É, é legal. E... Mas tudo te prepara pra vida, né? Tu vai construindo um relacionamentos sempre baseados no que tu viu em casa. Sim. Isso que é o legal, é, sim. né?
2: Eu vou te, até te ajudar. Tu falou, filho meu paga conta, quando teu pai tava comentando, da é. primeira namorada. Isso. É.
1: é, filho meu paga conta e... e... Cara, meu pai... E tinha o outro que eu ia contar pra vocês. Cara, meu pai é demais, cara. Ele é... Eu amo meu pai. Ele sabe que eu amo ele. E meu pai é muito travado. Ele nunca disse que me ama. Nenhum pros filhos. Nenhum dos filhos. Ele ficar. vai assistir com certeza. Ele sabe disso. Mas ele sempre demonstrou. Né? Meu A p... gente sabe que tu ama ele. A gente é. sabe. Né? E meu pai, ele, ele fez uma coisa uma vez... que ele, ele nunca lembra. Meu pai é péssimo de memória. É muito engraçado. E ele fez uma coisa uma vez... que minha mãe tava fritando batata... As tradicionais mesmo, né? Específico. Eu, eu, pra ver eu... como é que ele lembra, uh, né? Sim, são é um ensinamentos ah, lembra que... da f... troca da fralda? <risos> é. É, eu não lembro é. é, é. <risos> e a minha mãe tava fritando a batata, batata tradicional. Minha mãe não gostava de cozinhar, então ela fazia mais ou menos sempre o mesmo prato, né? E batata é uma coisa que eu fazia umas duas, três vezes por semana que eu sabia que nós gostava. E tava na fase da minha irmã começar a vir pra mesa comer. Uhum. Porque tem uma fase que tu come... Tu é... Pequenininho ainda, então tu come fora do horário. Enfim, e tava na fase que minha, mãe, minha irmã tava começando a vir pra mesa. E a minha mãe botou um prato de batata e como minha mãe, ela não gostava de cozinhar, ela fazia uma quantidade ali que dava para nós comer <risos> e se virar, né? Uh
3: -huh.
1: Querida, minha mãe tinha um monte de coisas boas. Inclusive a lasanha, o, o, a lasanha dela, tenho muita saudade. Ela fazia também, nem me lembro outra comida que era que eu... Tenho o, o gosto na cabeça, o gosto, a foto, mas não, mas não sabe me lembro. que é. Não era estrogonofe, era... Daqui a pouco eu me lembro. <risos> e aí ela fez a tal da batata e eu e meu irmão... Né? Trá, botamos quase tudo no prato e deixamos um pouco meu pai pegou o resto e botou tudo no prato dele e minha irmã não minha tinha irmã não nada na mesa e a minha mãe ah, vocês pegaram tudo minha mãe era braba, né? É, deixa se que não deixar pra ter irmã não sei o que papai, 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 nós comendo dando risada coisada, né? Uh -huh. eu devia ter o que uns 17, 18 anos e meu minha, minha irmão devia ter 15 e aí quando a minha irmã sentou na mesa, meu pai pegou as batatas do prato dele e botou no prato dela. Caraca. E ele me disse, filho meu, não fica sem comida. Caraca. Cara, meu tem pai... Lá. E aí ele tem esses insights, assim. Uh -huh. é... ele, ele, ele educa muito, assim, tá com coisas assim específicas e pelo exemplo, né? Sim, Marcante, pelo né? exemplo. É. Cara, então, é o mais importante. Com
0: certeza. Por uma então, criança ainda, tá louco. Com
1: criança, cara, hoje tu, tu tem 17 anos, tu te acha um adulto. Essa Sim. é outra coisa... Outra coisa da vida é que ela é engraçada. Quando a gente tem 17, 18, 20 anos, é, a gente acha que a gente sabe tudo. Uhum. Né? A gente acha que a gente é maioral, que nada acontece com nós, que a gente pode tudo. Quando a gente chega aos 30, a gente tem a consciência que a gente não sabe nada. <risos> né? uhum. E aí eu estou esperando as próximas décadas para eu ver o que, que eu vou vai vir é, que É demais, cara. Quando chega aos 30... Tu começa a ver que quando tu tinha 20, tu era um legítimo bosta. Assim. Simplesmente. Um bosta, assim. Tu faz, tu faz coisas da tua vida que tu olha pra trás e tu diz, nossa, eu não sei nada.
2: Pô, eu tô nesse
1: sentimento, tipo, se eu olho quatro meses atrás na minha vida, já, eu me, sinto, não, assim, não é... já me sinto lixo. É, isso, isso é, é... O legal da vida é isso, né, cara? Uhum. a experiência que tu vai ter. Quando tu tem 30, 30 e poucos, tu começa a ter outras visões de, enfim e aí tu começa muito a querer escutar quem é mais velho sim é, eu tenho muito isso eu adoro escutar quem é mais velho sabe Acho porque por exemplo o meu so o meu pai ele não é muito de falar mas o meu sogro ele, ele gosta muito o meu sogro é um, é um cara sensacional sensacional também ele tem uns um, um, um negócios assim, que ele fala e, e o mais legal dele é que ele, ele é, é, é aquela humildade é o extremo sim uh -huh. então eu até eu, até domingo agora a gente foi almoçar lá eu e minha esposa eu disse bah sogro ele estava dizendo, bah, vou fazer 73 já, e disse, bah, sogro. Que bom que o senhor chegou, né, não? É todo mundo que chega e tal. Tá. Uhum. Eu disse, o senhor deve ter uma sabedoria incrível, né? Ele disse, bah, eu acho que vocês sabem mais que eu, porque vocês estudaram, né? E eu olhei para ele e disse, bah, sogro, eu acho que não, né? Porque. A, a, a vida, a experiência que a vida te dá, ela não é, é muito mais do que, que a escola, livros... né? A Exatamente, da vida é muito né? maior.
2: Mas esse é um negócio que eu também tenho, eu me identifico muito, que eu gosto de ouvir quem é mais velho. E não só, tipo, nesse filtro de mais velho, mas quem tem alguma coisa que, tipo, agregue. Agrega. Sabe? Ah, sim. Pode ser até mais claro. longo que eu, mas que eu vejo, pô, esse cara. É e o legal
1: bom. dos 20 anos também é que tu, a gente tem uma fase ali nos 17, 20, que a gente acha que o pai e a mãe não sabem nada. Uh -huh. Essa é uma fase dura é para Uma fase, fase é revoltada, né? É, é uma fase dura para os pais, até às vezes antes. Hoje acho que até antes, né? 14. É 14. É, é 14. <risos> a minha mãe, para vocês terem uma ideia, ela me ela, olha só como é que é a história, né? Tu vê se, Cara, é, e, e, e a gente sabe que as gerações vão cometer os mesmos erros porque faz parte do crescimento. Faz parte. A minha mãe, ela conhecia a, a mãe da minha ex-mulher. Desde criança, elas eram vizinhas na, 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 na colônia. Na colônia, na olha colônia. só. Caraca. E ela me, disse, ela me disse, filho, não vai dar certo.
2: Nossa.
1: E ela me disse por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. E eu fiquei 12 anos com a minha mulher. E depois que a minha mãe tinha falecido, seis meses depois eu me separei. Eu queria ter dito para ela, ela tinha razão sobre tudo. E não era nada contra a pessoa. Sim, Eram é. mundos diferentes, mundos entendimentos diferentes. Perspectivas diferentes. Visa, Perspet... é. Nem uhum. certo nem errado. Por exemplo, eu, eu sou uma pessoa. Muito simples. Eu, eu dou valor a coisas simples. Simples. Eu dou valor, por exemplo, chegar em casa hoje e minha esposa estar lá uhum. esperando. Uhum. Está acordada, esperando. Ah, em paz. sabe sim. Preocupada. Amor, você está bem? Sabe? Uhum. Eu dou valor à família. Eu dou valor muito à família. Pô, ver um
2: pôr do sol.
1: é Não, essas Pô. coisas aí é meio esquerdista. <risos> Estava esperando Abraça, ver se ele ia pegar essa vibe, na, tá ligado? abraçar árvore, essas coisas lá, que, assim, eu dou valor a pequenas coisas, né? E a minha ex-mulher, ela era muito ligada a coisas é, que eu não gosto. Por exemplo, uhum. estar numa coluna de jornal, parecer quem eu não sou, estar... É, mas eu respeito, né? Inclusive, sim, sim. o rapaz que ela é casado hoje, pelo que, eu, que ela é casada hoje, ele também é da mesma vibe. Então, fico muito combinou. feliz que ela se combinou. Uhum. E ela, se com certeza né? ela é feliz. Uhum. Né? E aí eu casei com uma que, nossa, não é mais coluna que eu por falta de espaço. <risos> então a gente tem a mesma visão de mundo. Sim. Né? sim. Os mesmos objetivos. Tipo, ah, eu quero fazer 50 anos de casado com ela, eu acho o máximo.
2: Foi, e como é que
3: vocês se conheceram?
1: Pois é, é aí boa, boa. até <risos> Ficou eu dar interessante. uma calibrada aqui, Não, porque galera. esse é um papo que tenho certeza que vai ser o que mais vai repercutir aí no podcast. Oh,
2: é porque é, é que é engraçado que eu vou vendo ele do Carlão e tipo, tudo que tu fala, ou oh, depois eu falo, ele faz assim. É, eu falo anota, eu anota.
1: anota, anota. <risos> Cara, foi muito louco, porque assim, ó, que nem eu falei pra vocês, eu comecei a namorar com 17 a Dayane, tá? E aí o meu pai e minha mãe faziam partes, meu pai ainda faz, inclusive agora tá na reunião de grupo do grupo de Maús, que O Emaús é um grupo de. Da, da, do catolicismo, enfim Que tu faz um retiro E depois tu participa de um grupo Sim. de jovens uhum. Eles começaram jovens Tu vê o grupo do meu pai É o grupo mais antigo do Brasil Caraca Que é o Suami, é e o mais antigo do Brasil e a minha mãe adorava falar isso que era mais antigo, tal. que é Emaús, ao contrário não sei se vocês perceberam sim, mas sim. A sua, a minha, não, vocês não perceberam não, não, não percebemos que, não. é, ninguém percebeu ele é, ele é, é bom? é bom, não, Pô, não, não. É bom cara, descobri ele. isso aí anos depois do negócio descobri ontem, <risos> tá ligado? Ah, isso aí pra todo mundo e aí a minha mãe tinha muito esse negócio de que eu fizesse tal, e eu fiz o Eja o uhum. Eja era um Emaús de jovens e aí eu fiz, adorei e tal e aí eu fui fazer o uso e quando eu saí do Emaús, eu não sou muito de retiro eu sou um cara muito elétrico, então Sim. eu não sou um cara assim de ficar parado e tal. Uhum. Eu gosto, me deixa, por exemplo, esse negócio de fazer yoga, essas coisas me deixa muito nervoso. Meditação
2: <risos> e tal. Pilates, ah, detesto, Pilates. Cara, detesto. Pilates, eu faço, Pilates. Pilates, é eu é uma... faço. Um
1: abraço pra, pro, pra lá, que adora, <risos> Sexta-feira eu vou. Pilates, eu é sacaneando. Cara, Pilates não terá a ver, é claro, cara. Pilates é Eu melhorei um monte de meus joelhos com isso aí, cara. Pô, não, é. Tem é, é sério, né? A idade pega, né? Os 30. Ah, né? vai, né? Se eu falar a mesma coisa, cara. Cara, tu sai muito de lá. É muito é. louco isso aí. Ah, tudo bem que a Gêmea judia, mas, mas beleza. <risos> e aí, eu faço com a minha esposa, Clara, né? Gruts. É. E aí a gente... Cara, e aí eu entrei nesse grupo, eu tinha... Cara, eu devia ter... Eu não sei se eu tava no banco ainda, eu acho que não. Mas, mas ali, 19, 20 anos, 21, no máximo. E aí entrei no grupo e tal, e passou um ano, e entrou a tal da Patrícia no grupo. Uhum. Eu namorando, né? Namorando, já. Anos, já. E entrou aquela guria, cara. Vai, eu disse, porra, que menina bonita E tu, que aquele negócio assim É... Cara, eu ainda é hoje, tu olha uma mulher bonita sim, Normal, sim. isso é normal é, ela da natureza, é, é, né? é da natureza humana, tá tudo certo Ela não tinha namorado E aí, <risos> E eu tinha Ela tava tá comprometido, então. comprometido E eu sempre fui muito sério, uhum. muito sério uhum. Quem me conhece sabe Então o que que acontecia E ela nunca, a Patrícia Nem tinha um pra mim, né e é, o grupo, é, tu cria uma amizade bem especial. Então, tu tá toda sexta a gente tinha reunião de grupo, ficava Sim, duas horas juntos, uhum. tal. E aí começou que no primeiro ano eu, pai, ficava aquele negócio quando ela não vinha, ficava meio chateado, tá? Mas cara, não, não, não conseguia entender, assim, nunca parei, né? E aí um ano com ela no grupo, ela começou a namorar. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, me lembro como se fosse hoje, foi no casamento do Jefferson e da Franca inclusive eu fui padrinho com a minha ex mulher. Não, muito louco isso. E aí, ela, ela apresentou o tal do Juba. E, e antes disso, nós tivemos a festa de despedida de solteiro. E eu tava meio mamado, todo mundo parceiro. <risos> e ela mamadas. não bebeu muito. E eu, em cima dela, cara, meio tipo. Ah, eu, 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 eu não, hoje, olhando pra trás, eu já vi que eu amava ela perdidamente, Sim. né? Uhum. Mas naquela época, não. E aí, ah, e aí, ela teve que ir embora porque ela ia sair com um cara.
2: Foi esse juba
1: aí. Foi esse juba. Cara, esse negócio aí me <risos> deixou... Eu nunca me esqueço, fiquei tão chateado. Pra, pra mim a festa acabou. Foi embora, uhum. pra mim a festa acabou. Tá, e aí o casamento foi o quê? Umas duas, três semanas depois, ela levou o dito cujo, né? <risos> o, e, juba, o dito e cujo. foi muito estranho, porque eu fiquei bem chateado. Eu fiquei chateado com ela. Fiquei meio puto, assim. E aquilo... Pá, beleza, passou e... E a gente tinha algumas festas, algumas coisas assim, formaturas, enfim. E eu sempre queria dançar com ela. Era um negócio muito louco, assim. E será que ano, mais ou menos? Cara, isso muito fazem anos. uns 12 anos. 12. Não, 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 não fazem 12, não. Ela é mais nova que Faz uns 10 anos. 10? Até. 10 anos, isso. 10 anos. 10, 9 anos. 9, 10 anos. <risos> cara, agora tu me pegou quantos anos faz, porque eu tô com 34, ela tem 33. Não, eu acho que fazem mais, cara. Devem fazer uns 12 anos. Uma pergunta destruiu, cara. Mas beleza, foi. Não importa. Cara, eu acho que faz quase 5 a gente tá junto, a gente vai fazer três de cada. Eu acho que deve fazer uns 12, tá? 12, é, tá é, por aí. Caraca, demorou pra ficar junto. Bah, cara, e aí foi. E aí continuou essa história. E ele foi viajar, ele foi pra Alemanha. Hum, ele deixou ia ficar ela um ano e meio. Bah, tu pensa um nego feliz, cara. Ah, eu tava assim. Porque, eu, olha na minha cabeça, cara. Eu pensava, Bah, agora vai ter as festas, né? Festa que eu digo, uma formatura cada sim, três meses, sim. um baile de chope, eu vou poder dançar com ela. Namorando, eu namorando, mesmo grupo de amigos, tudo. Tá. Eu tava pensando em dançar com ela, né? Cara, e aí tinha umas loucuras, assim. É... E é engraçado que eu falava pra minha outra mulher. Pá, tu é a e tá? Gostava dos looks dela. Ela é uma mulher que usa tênis, Caraca. cara. Eu acho lindo a mulher que usa tênis. Ela, eu, olha, não sei quantas vezes eu vi a Patrícia de Saltual na minha vida. Ela é bem despojada e tá? tal. E aí, não, cara, e é engraçadíssimo, assim. E aí foi, foi aquilo. E aí, quando tinha as reuniões de grupo, que era no Ivandro, que é o dono da Pioneira joalheria e ótica, é engraçado que eu, che... eu sempre chegava atrasada, né, como eu falei pra vocês. E eu tentava me posicionar num lugar que não tinha ninguém do lado, para tentar ficar perto dela, que ela ficar sentasse do lado, Sim. do meu lado. Inconscientemente, ninguém acredita, caramba, totalmente inconsciente. Pra pegar na hora do Pai Nosso e pegar na mão dela. Cara. Era, cara, os negócios assim... Ó, e eu pensava, ela vai tomar o chimarrão, eu tomo depois. Cara, ninguém acredita nisso, mas Pô, é, eu juro que... Dá pra que entender é... porque ninguém acredita, né? Cara, realmente. é muito <risos> louco. E aí eu dizia pra ela, e aí nós ia pra festa, assim, nessas festas de três meses, Sim, né? Sim, de promotor. E ela sempre muito séria, cara. Não, nunca nada, assim, nunca me deu moral Nunca nenhuma. abriu uma brecha. Não, porque eu era... Inclusive, ela quase foi madrinha do meu outro casamento.
0: Caraca!
1: Ela só não foi caraca. porque minha mulher, a ex-mulher, sabia que eu tinha uma quedinha hum, pra ela. Caraca! E, e, inclusive, se tu pegar o vídeo do meu outro casamento, eu dancei mais com a Patrícia no casamento do que com a Dayane. No da Yane, teu que, no casamento? No meu a... primeiro casamento. Meu Deus do céu! Uh -huh. Vocês estavam ligados, né? Li... Não, cara, é um negócio assim de alma. E eu dizia pra ela, dizia, é, pá, troca esse perfume, porque é muito bom esse perfume e tal. E ela, tá, vou trocar, não sei o quê. Eu me xingava, né? Até que um dia eu disse, ah, troca esse perfume. Ela disse, eu não tô de perfume. Uhum. É o meu cheiro. Uhum. Cara, daí eu disse, maluco. meu Deus! Cara, eu acho que naquele dia a minha ficha meio que caiu, caiu assim. E, e o meu casamento durou três anos com a Daiane. E, e, e quem me dava muito amor e carinho era a minha mãe. Uhum. Quando a minha mãe faleceu, eu sou uma pessoa carente, digamos assim. E aí eu fiquei meio. meio oco, a, não, abaladíssimo, né, cara? Mas eu fiquei meio louco de amor, assim, ah, sim, tipo sabe? Assim. Eu perdi a minha referência, meu porto seguro. Sim. Cadê ele nunca foi isso pra mim. E aí... E aí, numa formatura do Lelo, se eu não me engano... A... Ah, eu disse pra Patrícia, tá e tu vai casar quando? Ela me disse, ah, eu não... Acho que eu não vou casar. Hum? Cara, aí pensa num bicho que enlouqueceu, assim. <risos> Ah, fiquei muito louco, assim. E aí, mas continuei casado, assim, eu vi sim. que não dava mais e tal. E ela realmente terminou noivado. E eu terminei o casamento, cara. E eu, eu vi que eu, eu, o negócio realmente tinha... E extrapo... aí eu vi que eu amava ela. Viu? Uhum. Eu Caiu vi a ficha que eu amava ela. Que realmente era Sim, era uhum. amor. E aí eu me lembro que, que eu, quando eu fiquei com ela, cara... Acho que foi dia, um dos dias, com certeza, mais felizes da minha vida. Eu era um homem, assim... Tinha Realizado. certeza que era aquilo que eu queria pra minha vida. Uhum. Né? E tem poucas pessoas que a gente reconhece o cheiro. Eu sei o cheiro do meu pai. Eu lembro o cheiro da minha mãe. Do meu avô e do meu bisavô. São cheiros que eu sei. E da minha esposa. Sim. Então são cheiros. Ah, e da minha sobrinha eu também sei o cheiro dela. Então realmente isso é, que é quando tu ama demais, sim. Ah, da minha irmã também. Da minha irmã também. Eu tenho assim, seis pessoas aí. <risos> Só que tu consegue sentir o cheiro da pessoa. Uhum. Tu não sente teu cheiro, né? E o da Patrícia eu sentia sem saber que a amava. E aí logo que eu fiquei com ela, cara. Tinha tudo uma questão de ter recém-me separado. Tu imagina, elas eram amigas, cara. Uhum. Uma situação pô, complexa, né? De um grupo de amigos. E eu foda né, e eu peguei, eu disse, não, eu fui buscar ela, uma vez. primeira vez que eu foi saindo de noite, eu disse, não, eu quero falar com teu pai, era tarde, já meu sogro, é daqueles que dorme cedo, acordam cedo, ele tava na câmera, ele levantou, e eu disse, ó, eu vim aqui conversar com o senhor, que eu não tô saindo com a sua filha para curtir, para eu quero casar com a sua filha, eu amo a sua filha, e a minha sogra aqui, né, quero ver, quero. e eu pai se fosse mãe o pai, eu faria a mesma coisa, né, proteger a filha, sim e meu sogro, não, tudo bem, beleza, e foi assim, cara, e aí em dois meses ela já tava, eu me separei em janeiro, em março ela tava morando comigo, caraca, março, abril, e... é que vocês já se conheceu uma Conheci coisa É, ali, já né? se conheciam, é, né? então já tinha não conexão, f... isso, não foi um amor que surgiu ah, eu vi a guria, trabalho com ela, em dois meses tô namorando e bah, não é aquilo, ou encontrei numa festa, comecei a sair, depois de três, quatro, cinco meses tu conhece a pessoa, uhum. eu já conhecia todas as fragilidades, pontos fortes, pontos fracos,
2: você tem noção que é, tem tipo, um roteiro de série. Tranquilamente. Cara, o meu tranquilamente. sonho
1: é que ela escreva um livro, porque minha esposa lê demais. Cara, ah, é. e dá pra fazer tranquilamente. Dá pra fazer. Dá pra... A minha esposa fazer. é muito culta. Aham. E ela, eu sempre digo, inclusive as lives que eu faço, vocês acompanham. Sim, sim, eu sei. Sempre digo, ela é muito mais inteligente. que eu Inclusive, uma das coisas que eu usei hoje no discurso, é, tá envolto, quem tá vendo dia 22, nós estamos gravando antes, né? Tá envolvendo uma questão do racismo ali, que me botaram a parte uhum. de racista e tal. <risos> uma das coisas que ela me disse é, se tu fosse racista, tu estaria preso, se eu tivesse alguma prova ela me dá muitos insights, então eu levo muitos pra Câmara, né? Uhum. Na realidade, ela é a vice-vereadora, eu costumo dizer isso pra ela. <risos> e, é, e ela... E ela, o sonho que eu disse pra ela é ela escrever essa história. Porque realmente é uma história que ela é... Cara, ela parece um conto de fadas, assim. É, é muito louco. Uhum. E é um amor de dedicação. A gente é muito engraçado, a gente se dedica um pro outro. Show. A gente se doa uhum. muito. Então, por exemplo, ela me disse agora... Ah, amor, eu vou te levar, porque é perigoso. Disse, ah, negra, acho que não precisa, né? Não, mas eu te levo, eu te busco. Sabe? Então, a gente se cuida demais. Assim, eu, por exemplo, a amiga dela falou que... que, ah, que ela vai, passou no concurso da Polícia Civil e tal, e ela queria fazer a despedida dela, que ela vai Sim. ficar três meses em Porto Alegre, em Bento. de disse, ah, disse, não, não vai? Não. <risos> Não, não, é muito perigoso isso pra ela. Eu te left te busca, o que você quiser, tá? Não, amor, mas eu vou dirigindo, tá? Ah, amor, não, não sei. Então a gente tem um. Cara, é assim, ó, só nós pra se aguentar. Sim. Não existe Sim. pessoa que aguente nós. Uhum. Porque é um, é um negócio meloso. Cara, a gente tá em casa. Olha, falando a verdade, a gente só não fica no mesmo cômodo quando um tá cagando. Respeito também, né? Limite... Que banho, a gente toma junto. Cara, comer a gente come junto, deitar a gente deitar junto, mesma hora é, é uma sintonia assim, e tu vê como é que é o coração né, cara, o meu coração quando viu ela, sabia que aquilo
2: é... e isso é legal, que tu, tipo, tudo que tu contou aqui é a tua perspectiva,
0: é a tua então perspectiva. ela tem uma perspectiva é. diferente também, é, né, é,
1: sim, ela tem porque ela sempre diz, não, tu, tu, como é que eu ia ficar contigo, tu era lindo diz ela <risos> é, mulher apaixonada, né é. Sabe como é? <risos> qualquer homem feio acha bonito Tu nunca ia olhar pra mim. Tu nunca, não sei o que. Eu disse, meu Deus do céu. Eu era fanático por ela. Caraca. Teve uma situação. É, não sei se eu contei já isso, aberto, vou contar, né? O meu compadre <risos> hoje, o Anderson, é, ele. Nós estávamos na praia, tá? Um pouco antes de eu me separar. E eu fui conversar com ele, porque um amigão até Sim. agora eles vão casar, fim do mês, né? E ele, eu disse, cara, eu não sei o que eu faço da minha vida, cara. Tô apaixonado pela Patrícia, disse, meu Deus, cara, tu tá louco não sou uma... tá maluco tá maluco então. e, 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 e as assim, ele nunca foi assim nunca nunca me disse não vai entendeu isso, uhum. é. e teve uma outra coisa depois vamos pro próximo assunto que não tá muito meloso <risos> mas <risos> o meu melhor amigo assim um amigo da vida assim o Eloy que eu cresci com ele Sim. a gente chama de bico eu chamo ele de bico me chamo de bico e aí isso vale para todo mundo que tá vendo assim uma questão de amizade verdadeira né eu fui contar pra ele o que tinha acontecido porque ele conhecia a Dayane O nosso padrinho, o Próvio, né? Meu melhor amigo E ele me... De, fui fui no comer um x com ele disse Babico, preciso conversar contigo, né? Porque a vida, querendo ou não é, Ela nos afasta de algumas amizades Mas quando as amizades são verdadeiras Ficam pra sempre, ficam pra né? Sempre. Então hoje estava lá com ele também Fazendo negócio com ele É, uma, é um amigo que... Eu, eu disse, ele tá tava com um bigode, inclusive Ele deixa um bigode Eu disse, isso aí tá ridículo Nossa, eu no meio da firma dele Assim, com 20 funcionários ao redor ele me olhou, tu acha? Eu disse, porra, cara, ninguém vai te falar, porque, né, só eu pra te falar. Aí o Marcelo, que é funcionário dele, disse... É, realmente. Eu disse, ó, oh, o Marcelo tá rindo. Corta essa merda, eu falei pra ele. Mas, enfim. Aí eu disse, comecei a contar história e tal. Ele, disse, ele parou, ele disse, Bico, tu tá feliz? Aí eu disse nossa, eu tô assim que... Cara, minha mãe fazia sete, oito meses, tinha falecido, então... Eu tava voltando a vida. Sim, né? então, voltando. E aí ele disse, mas ah, tô muito feliz. Ele me disse: tá, bico, pra tá mim. Deu. Não precisa me dar explicação nenhuma. Vamos fazer outra coisa. <risos> que da e hora. E aquilo cara. eu entendi. Isso é amizade. Isso é amizade. Sim, tipo, ele não tava preocupado. Sim. Entendeu? Teve gente que me dizia que era amiga e inventou coisa. Nossa. Que eu tinha expulsado a Dayane de casa, né? Daí ele foi lá e botou no próprio grupo Isso não é verdade. Foi de comum vamos tá? Cara, nós, o nosso divórcio é um divórcio, é um case. Uhum. É ligado, foi assim, muito louco Muito louco, foi assim nós Não dá mais certo, não dá, beleza, terminou, terminou. Beleza. Posso dormir acabou. aqui? Dormimos do lado do outro na última uhum. noite Não se encostamos, né? Beleza, acordou, foi embora Eu Disse, tu vem aqui, tu escolhe tudo que tu quer Bota no papel Ela levou tudo que ela queria Foi bem Deixou tranquilo. sem nada na casa Basicamente, <risos> eu paguei o que o que ficou de diferença ainda, né? Porque tinha coisa que era ruim de levar a cama, essas coisas é complicado descer. Sim. Nós moramos no terceiro andar, mesmo que seja de aluguel, mas eu... É, tem escada, não tem elevador, então uhum. é meio complexo. Pô, assim. Eu sei como é, eu, a mim também. É. Então, como? Na minha casa também, ah, acho também, no terceiro andar e não tem elevador. É, então, quando chega uma geladeira, por exemplo, é, um, é, é complexo, né? Uhum. E aí, mas paguei ela e foi um case total, assim. E muito bom, então não teve desgaste, né? Uhum. Então. Ah, foi saudável, bem, né? Bem, saudável, foi nós não saudável. se gostava mais. Ali é uma relação que ela precisava de mim no começo. Tinha problemas da família dela, o pai dela era muito agressivo, enfim. Depois o pai dela veio a falecer. E eu cuidei muito dela, ela tinha problemas de depressão, então eu também não podia largar a guria. Isso eu enxergo hoje, né? Sim. Porque eu achei que eu gostava dela. Uhum. Na realidade, o meu bom coração fez que eu não abandonasse a pessoa. Sim. Uhum. Né? E nós crescemos juntos, porque foi dos 17 que eu fiquei com ela... Até os 20, eu casei com 26, nós ficamos juntos até os 29. Então uhum. foi uma vida, né? Cara? Então bom, não teve pontos tempo. positivos, muito pontos tempo. negativos, mas tudo a gente cresceu junto e tá tudo certo. Hoje ela é feliz na vida dela eu sou feliz na minha. E, e bola, pra bola pra frente, né?
3: Puxou da
1: hora. Olha aí, terminei cara, o assunto. No... Patrícia, vocês vão ter que resumir, senão vai dar três horas depois de podcast. <risos> eu vou voltar pra tu ver como
2: a gente tá Já ligado. uma hora, eu acho. É. Hã? Ah? Pô, eu não faço ideia, mano. Deu um mas, 40 e poucos. É, mas enfim, eu vou voltar. Quando tu falou. Vou acelerar. Tava na, na época do banco. Uhum. Como é que tu chegou no banco, mano?
1: Cara, no banco, então, eu, eu sou da época que se começava a trabalhar cedo, né? Hoje, trabalhar com 10, 11 anos é criminoso, né? Sim. Uhum. Mas eu, como meu pai tinha firma, eu comecei a trabalhar com meu pai. Não era trabalhar, né? Tu uhum. tinha o compromisso de ir lá, duas e meia da tarde, sem quarto saía, né? ganhava uns pila <risos> e tal. Sim, sim. Meu primeiro salário foi 20 reais, cara. Eu queria matar meu pai. Eu disse, pô, eu trabalhei o um mês inteiro pra me dar 20 pila. E minha mãe me deu mais 20.
0: Falei com a é, gente, cara. Grado. Ela, Ela tá te pagando mais. É. Tá te pagando mais que o inglês. Isso, tu vê,
1: cara, fazem 20 anos atrás, né? Nós está,
0: eu tô falando de. 2000? Uh -huh. Sim, 2000. 2000 logo 1099, quando saiu o real.
1: 98. Logo quando saiu o real. O Real 94. Sim. 94. Né? Vocês não eram na.
0: 29 não. de fevereiro, Ah, aí
1: também pegou. Mas ah. foi o Fernando Henrique que era o ministro da fazenda. Tá, enfim, aí... Eu... De junho. Ah, 31 de julho 31 de junho É, e? ó, vou voltar o show do milhão aí pra pergunta, quero perder um milhão <risos> se tu chuta ou não Aí, o que que aconteceu, cara? Eu trabalhei muito cedo e trabalhava com meu pai Aí, eu comecei a fazer a faculdade, né? Eu tinha tido um trabalho fora do meu pai, que eu tinha trabalhado num... Eu era, devia ter uns 14, 15 anos eu trabalhei num negócio de. de na época eu tinha fliperama. Fliperama, caraca. É, é. caraca. Sabe como só é como eu sou velho, né? Fliperama <risos> lá em Florianópolis. Meu pai fazia uma feira em Florianópolis e eu trabalhava na, na loja da minha mãe, lá que vendia jaquetas de couro. Mas na época eu gostava de ficar no fliperama, consegui um serviço que ia uma semana, dez dias lá. Sim. Era muito jovem e então. tal. E aí eu entrei na faculdade e eu queria sair do meu pai, né? Eu queria, sei lá, fazer coisas diferentes, né? Tem que sair debaixo da de casa. Até pra sair, ver como que é que é o mundo. Aham. Uhum. E aí na faculdade eu comecei a querer, tinha um colega meu, era Tiago o nome dele, eu me lembro o nome dele, era um baixinho, moreninho, nem nunca mais vi ele, acho que até que eu sabia que ele tinha ido embora de Caxias. E eu dizia muito, pá cara, eu quero trabalhar no banco, eu quero trabalhar no banco. Ele dizia, ah, mas tá muito cedo ainda, ele era caixa no banco. E aí, ele disse, não, deixa eu mandar o currículo e tal, e tal foi. Aí acho que eu tava no segundo ou terceiro semestre, eu tinha 18 anos, eu devia estar no segundo semestre, Consegui entrevista com o tal do Daniel Schneider, ele ainda Daniel trabalha Schneider. ele ainda trabalha no, no banco, uhum. e eu tenho maior admiração por ele, porque ele me contratou, apostou em mim, né cara, uhum. e a gente tem que dar valor a quem dá uma Sim, chance pra da, gente. É. Um, okay, ainda mais com um é tão novo, né, tão jovem. Cara, 18, 18 anos, e eu, eu me lembro que ele me mostrou que ele tinha uma pilha de currículo, na época o salário era muito bom, cara, era 870, 880 reais, uhum. e... Uau, nós estamos falando de 15 anos atrás, Sim, mais tá louco. quase. Cara, nós estamos falando de. Eu tô em 34, estamos falando de 17 anos, 16 anos atrás. Então, R$800
0: de hoje eram. Uns, ah, era não, seria hoje os 2020. Leva, é, é, levando em conta que o Real desvalorizou Sim. 80%? É, então tá louco. se
1: não fosse mais, né? Tá maluco, cara. Então era muito bom e eu queria muito aquilo. E aí eu fiquei. A história do banco é. é eu, posso, eu sempre brinco que eu posso ser presidente da república um dia.
0: É. sim sim <risos> anos, mas eu tô dizendo que eu chegaria
1: ao máximo da carreira política e nada me faria mais orgulhoso do que foi o banco porque eu em nove meses eu batia metas na agência e eu fui promovido então pelo gerente que era o Carlos né uhum. Olá eu tava ele? lá é, eu tava é. lá nunca hein? mais velho um cara sensacional assim. pô tá aqui é. era mesmo estilo cabelinho assim era mesmo, mesmo... Ah lá, pô, era. é lá pô
2: é lá ele é que ele é o Benjamin Button tá ligado? é, vai é, é, é regredindo, é regredindo <risos> pô.
1: e aí ele me promoveu a caixa e aí abri uma vaga de caixa porque queria me segurar lá, mesmo. Uhum. não podia me perder, cara, eu batia metas de cartão, eu era muito, muito vendedor, assim, eu, era, eu me dedicava muito, né? E não é uma coisa hoje em dia sabe que é difícil, né? E aí eu fiquei dois dias de caixa, um dia e meio para ser mais preciso. Uhum. Nesse dia e meio abriu a vaga de gerente. Uhum. Ele me botou para gerente. Caraca. Eu fui o gerente mais novo do Brasil com 19 anos. de 19 idade. anos de gerente de duas mil contas. E o mais legal é que eu tinha mais ou menos o mesmo sim mesmo estilo de vocês, eu era um cara ligado à Bolsa de Valores, eu entendia muito uhum. de investimento e tal. Eu fazia economia, então. Uhum. E aí os gerentões que tinham contas grandes, que existiam três níveis lá, né? Agora não vou me lembrar, mas eu era um nível clássico, que eram uhum. rendas até dois mil reais. Sim. Isso eu me lembro. E aí... Mas os gerentões que eram rendas acima de 5, 10 mil reais me chamavam para falar de investimentos com os caras. Cara. Cara. E aí eu fiquei um ano no banco. Fiquei um ano no banco. E, e aí eu saí, porque eu nunca tive medo de desafio, né? Eu não fui saído, eu, fui, eu saí pedi para sair porque eu ia abrir uma corretora de ações. Caraca, uma corretora, Que é distribuidora, né? Que se diz sim, distribuidora sim, de ações. Distribuidora. Cara, mas era, eu fui um precursor aqui em Caxias do Sul, eu dava curso. Hoje em dia é muito normal, hoje em dia tem milhões sim, de investidores. Na internet. É, é. Naquela época, não, até já era. Existia o pregão eletrônico já. O não pregão era, nato, é, já, era já era eletrônico, não era mais O. É mais presente. E eu comecei a negociar opções PUT, cara. Na época, sério? Sério, Nossa, eu acho que fazem. Hoje, por exemplo, deve ter uma liquidez absurda <risos> né Sim, tava tá louco Na época, gurizada, tinha put que não tinha negociação Tinha put, tipo, de estar tá no book, assim, de ter três, oferta, e três, compra Era um negócio absurdo, assim <risos> É, é, parece mentira, mas é. Então eu fui muito precursor nisso. Tudo na sua vida parece mentira. É É, cara, a minha vida, cara, minha vida ela é muito louca, né? Muito louca. E aí o que aconteceu? Eu abri essa corretora, enfim, quebrei, teve a crise de 2008, ali, me fudi de. Qual que era o nome, lembra? X, é, era. XP. Não, TH investiment <risos> é essa, É que a primeira que eu investi era na XP, né? Mas era TH Investimentos, né? TH é Investimentos. Linkado ao Banrisu. Foi um período bem, bem louco da minha vida, assim, porque, cara, a bolsa de valores, pra, quando tu investe o teu dinheiro já é louco, quando tu investe dos outros é mais louco ainda, né? Piorou, é, E aí a minha qualidade de vida ali piorou muito, porque ah, fecha o Brasil, abre a Europa, abre a Europa, fecha o Japão, abre o Japão. Então eu tu... Cara, eu peguei tsunami, que uhum, tava posicionado, uhum. então lá. Então, é, aquilo ali começou a me cansar muito. Até que eu cheguei numa fase que disse que ah, não queria mais, voltei pra ficar com meu pai um tempo. Daí, pá, não dava mais, me sentia muito mal. Eu me sentia com um potencial muito grande e eu cortava couro na época. Meu pai tinha jaquetas de couro eu cortava Sim. as jaquetas de couro. Mas aí eu já tinha uma idade maior, assim, eu já tinha muita experiência de vida. Já era grandinho, né? Hã? Já era grandinho. Já, já eu era tinha maluco. tido outros negócios. Ah, não, eu até, tô, eu até tô, eu tô me antecipando. Eu tive, inclusive, no meio desse tempo, nós fizemos uma coisa que vendia cursos em DVD na internet. Cursos pra bolsa. em DVD? Sério? Os valores, é, caraca, que dinheiro lá. Pois vendi, dois meses depois quebrou, olha. Coitado do <risos> Jonathan que me cobrou, fim ser, me comprou, no fim se Tive uma construtora de ações, uma construtora, de 13 de sobrados. Cara, eu entreguei, o último sobrado foi uns Três meses antes da Kiss, eu acho que teve a questão da ah, bot Kiss. De 2008 li, no caso? É. Não, da Kiss.
2: Ah, da Kiss, eu ouvi da crise Não, da Kiss, da
1: Kiss. A bot Kiz. não me lembro o que, que foi. 2000. Acho que foi 2000. Não, não, não foi. Foi 2013, pô. procura aí, tu vai ver que foi antes. Pô, eu não consigo procurar. É é que eu lembro, daí né? eu tô assimilando, pensando. É, tu era uma isso. criança, né? Foi é. quando isso aconteceu. É. E aí foi, foi... e aí eu tive isso aí, depois eu voltei a trabalhar com meu pai, porque não deu nada certo. E aí foi uma das decepções da minha vida, olha, e aí eu sou uma, minha mãe me ensinava uma coisa que ela dizia sempre que Deus sempre conspira para todos que nele creem, né? E eu aprendi, implantei isso na minha vida e minha vida melhorou muito depois disso. E Deus sempre conspira para todos que nele creem. E aí, olha o que que é a vida, aí eu fui chamado de volta ao banco, tinha o meu primo de segundo grau que trabalhava lá, Bruno Bedin, que não é o Bruno que eu te falei, tem dois Bruno Bedim, tem dois. um de primeiro um de segundo grau. O segundo grau eu estudei no colégio, inclusive ele trabalhava lá, ele trabalhava com um negócio de financiamento de veículos. Ah, o Santander tinha uma financeira de veículos e ele trabalhava lá. E ele me chamou e o Daniel, não mesmo o Daniel, um outro Daniel que me conhecia da época, que era chefe dele, já sabia que eu era Sim, esforçado já tinha essa experiência, e, tal, e tal. tal, me contratou de manhã. Eu disse, ah, show de bola, cara, feliz, que esse salário era bom e tal. De tarde ele me demitiu. <risos> porque existe <risos> um acordo, não vou me lembrar se é o da Basileia, eu acho que é, tá? que tu não pode ter parente de até terceiro grau na mesma agência. Na mesma ah, agência. É. Tá. Ele disse, cara, eu não tenho o que fazer. E realmente, a, a financeira era só na agência, naquela ali. Não existia outra não agência existia pra me colocar. Então não tinha o que ele fazer. Uhum. Cara, foi uma paulada. Eu me lembro que eu subi, quando ele me demitiu, eu botei a mão assim, eu me baixei, assim, lá na casa do meu pai e da minha mãe. Minha mãe me dizia, calma, filho, calma. E aí, o que aconteceu? Eu tentei, aí eu fui atrás de um emprego. Foi a vez que eu fui atrás de um emprego. E tu vê como que é legal experiências de vida, né? Pra tu dar valor ao que tu tem, tu tem que não ter tido. Tu tem que... Uhum. É, e aí, eu, pá, daí eu fui conseguir um emprego no Itaú, cara. No Itaú? No Itaú, e o cara me disse, assim, nós tava fazendo a seleção, assim, o cara me chamou de lado, o cara que tava selecionando que era pra caixa, ele disse, cara, essa vaga aqui não é pra ti, né? Tu já foi gerente, tu, tu se expressa bem. Tu, Sim. Né? Diferenciado, ele me disse, "Pá, ah, cara, mas eu quero. Não, ele disse, tudo bem. Tu quer, tu quer. Tu quer né? Vai estar tá contratado, né? Mas beleza. Uhum. Nesse meio tempo é... o meu irmão era representante comercial. Ele me disse, ah, mano, eu vou entregar... Do mesmo banco? Não, representante comercial. Ele ah, trabalhava tá. da Marisol. Ah, Marisol, Que tá, é tá. A proprietária da Leric Tígor, enfim. E aí ele me ele me disse, mano, eu vou, a pasta da mineral, que a gente dizia, né? a mala da mineral, que era uma marca que existia hoje e nem existe mais, vai estar tá disponível. Ó, eu vendi um milhão nesse inverno. Então, vai dar para tu ganhar mais ou menos 6, 7%. Vai dar uns 60, 70 mil. Tu tem os, os custos, tu tem uns 20 mil. Mas eu ia ganhar mais do que eu ganhava no banco. Sim. E aí, eu, eu larguei. Aí, eu larguei o banco, não fui mais atrás. E é engraçado que depois todo mundo te procura, né? Eu tinha largado nos <risos> currículos, todo mundo vinha atrás para trabalhar e não sei o que. Uhum. E aí, fui ser representante de comercial. E fiquei três anos como representante. E olha como Deus conspira, né? Eu aprendi em sendo representante, a arte de vender barato. Vender barato. E hoje a minha lojinha aqui de Caxias do Sul, a Nick Kids, uhum. ela é, cara, o share que eu tenho aqui é enorme, assim, de roupas infantis em Caxias. E ah, quem não conhece, eu já foi, sabe, que realmente eu vendo bem barato. E a minha loja é muito engraçada, cara. Ela é uma cor verde, assim, no fundo, que era a garagem do meu pai, que era a loja, Caraca, na fábrica dele. Então, bacana. a minha loja é a loja mais feia de Caxias, tenho certeza, <risos> se não do Rio Grande do Sul. Mas ela é, a, <risos> é, uma, das, é uma das lojas que mais vende. Que mais então, vende. É, tenho certeza. Então, tu vê, se eu tivesse entrado no banco naquela vez, hoje eu não teria o que, que ter. É um... Então, é, é muito louco isso, né? Então eu já contei toda a minha vida empresarial Agora só me pediu do banco, eu te contei E aí, tô aí, né, cara, tem a lojinha, vivo da lojinha E dou o salário de
0: vereador, né Dou o salário, caraca, isso é importante falar Isso é importante, porque enquanto tem gente aí que ganha muito cara, dinheiro e Uma das coisas que me aborrecia muito na política Era o
1: cara, tu entrava nos comentários, assim, das pessoas, dos políticos, né E tu via vários, assim, mamador, mamador, sangue, suga, mamador E eu dizia, não, eu não quero entrar pra ser isso, né uhum. E, e aí. Ah, até deixa eu contar como eu entrei na política, né? Pra as pessoas entenderem, por favor. Eu ia, né? eu ia esperar tu parar, é. É. Obrigado, senão, né? não, não tem, né? Eu sempre gostei muito de política. Eu brigava com meu pai, eu sempre odiei o PT. Uh -huh. é, eu sempre tive um ódio desde que eu me conheci por gente, eu odiava o PT. Eu não sei porquê, mas eu odiava, não gostava. <risos>
2: Era aqueles negócios natural, né? Tipo, o amor pela outra mulher. Natural, e o ódio pelo PT. É, natural. Eu... O,
1: e o ódio genuíno mesmo, infantil pelo PT. Eu me lembro que quando o Lula ganhou em 2002, eu tava em Antônio Prado, que tomou posse. E eu tava lá com meu amigo, o Eloy, o Bico, né? Sim, o Bico. Uh -huh. tava lá pra gente, cara, cu e calça, assim. <risos> ah, e aí, eu me lembro dele tomando posse, eu arrasado, assim, cara. Na época que o PT tava começando a subir. Nem sabia porque eu não gostava, mas eu não gostava. E eu sempre me lembro de do meu pai, por exemplo, eu pedi pra ele me levar em carreatas, bem novinho. E aí, quando eu tinha ali 16 anos, essa profilane que eu falei pra vocês sim, antes, sim. era uma loira bonita, uhum. assim, né? Bem, muito querida, muito muito legal Uma pessoa ímpar E aí ela me filhou no PSDB PSDB Porque na, naquela época o PSDB era a oposição a opo ao PT Então era nossa. o que existia É, pra vocês verem como é que eu <risos>
0: Nossa
1: E aí, tá, e aí, beleza E, tá. e aí fomos, fomos numa reunião Ela me convidou para uma reunião Eu, muito jovem ainda Fui na reunião e a Ieda tinha ganho Ieda Cruz Que para mim foi a melhor governadora que o Rio Grande do Sul teve Nos últimos 100 anos, eu vou dizer Caraca não teve outra. E saiu como errada da história mais uma vez. E aí, é, eu fui nessa reunião aqui na Câmara. Eu acho que era numa sala que nem existe mais, que depois eles mudaram lá em cima. Tornaram como sendo é, gabinetes. Gabinete. Porque eu tenho a lembrança da sala, mas ela não existe mas mais. Mas não existe. Então eu só posso imaginar que ela. Né? E naquela reunião eu me lembro que estava cheio assim, e os negros. Falando de cargo e cargo. E eu disse, nossa, eu não vou participar disso aqui. Eu sou uma pessoa muito íntegra. Eu vou entrar na eu queria vir aqui para nós resolver o problema do Estado. Sim. E tinha uma briga já, porque a não queria dar cargo político Ela queria dar cargo técnico. Hum. Né? Tu vê como é que é as coisas. né Isso lá em 2000... E... Cara, eu acho que ela foi eleita governadora em 2004, se não me falha a memória. Oh, nasci. É, cara, eu, se não me falha a minha memória, eu acho que sim, Tá? Tá, e aí me decepcionei com a política, eu disse, não, isso aí não é pra mim, tô fora, nunca mais, não quero saber. Mas eu sempre acompanhei <risos> nunca mais, muito nunca política, mais. muito, eu adoro política. E aí em 2016, meses antes da minha mãe falecer, nós no almoço lá, meu irmão me disse, ah, mano, mas vai de uma vez concorrer, tu gosta tanto, tá sempre me incomodando, sim, né? Eu te sim. dou, acho que ele falou, 300, 400 pila pra te ajudar na campanha. Eu disse, ó, a minha mãe, Pensar, ah. mas nem vamos, vamos Maneiro. te judiar, filho. Tu é muito bom coração e não sei o que. Tua mãe era bem colona também? Sim, Sim. Minha mãe era meio da colônia, era do 40. Pô, ela era a coluna. É, era a, a coluna. É. E aí, o filho sempre quer ir contra a mãe, né? Eu disse, não vou concorrer. E na época. Era a época que eu admirava o Guerra, olha só O hoje, Guerra? O cara, Guerra, né, cara? cara O Guerra que depois que eu entrei na prefeitura Descobri várias coisas assim que, <risos> meu Deus do céu, né Mas ele era um cara muito combativo E eu tentei ir pro partido dele uhum. Só que não tinha mais como ser mudar de partido naquela época eu Não tava mais na janela, era depois de março E aí eu fui falar com quem era do PSDB eu Pesquisei, e era Paulo Paula Iores, Que hoje é vice-prefeito vice Ela me recebeu lá na SIC Me recebeu lá SIC, isso e tomamos um café. Eu nem tomei café porque eu não tomo café, enfim.
0: Caraca, alguém na terra que não toma não, café também? Não, Obrigado. Café, cara. É que eu amo café Obrigado, não faz, nada, né? eu não e não café. Obrigado.
1: E, e é complicado, né? Porque a política sempre oferece um café. Sim, né? sim. Cafézinho, Caraca, é. cara. E aí, incluindo o meu gabinete, não tem café, cortei. Aí, não tem porque, nem um chazinho? Nada. Porque era o público que pagava, né? Nada. Aí não ah. E aí fomos lá. E daí acabamos concorrendo. Era na época que dava pra fazer alianças políticas, né? Aliança. Então nós estávamos aliado com outros três partidos. Eu sabia que minha chance era diminuta, enfim, era uhum. complicado, né? No PSDB nós íamos concorrer em quatro. Era um rapaz que eu não me lembro do nome. Pra vereador era, isso pra aí. vereador. Tá. Tinha o Ceará, que saiu do PSDB, a Paula Iores e eu. E aí concorri, fiz a campanha. Minha mãe faleceu no meio da campanha, então... Bah. Bem complicado pra mim e tal. E aí fiz 1.181 votos. Foi uma eleição... Foi uma votação, assim, extraordinária, cara. Sim. Cara, primeira, primeira vez, né? em quinquagésimo. Uh -huh, segundo suplente. Uma coisa realmente... Cara, impressionante, porque eu tinha gasto 3 mil reais em campanha. Uma coisa que... Zero. Sim. Né? Uma é campanha nada. miserável. As redes sociais em 2016, por mais que vocês não acreditem, não era a potência que é hoje. Não, com certeza. Era bem diferente, não, né? E não existia o WhatsApp, por exemplo, em 2016.
0: Não existia o Uber. Cara. Caraca. É. Já... é pra vocês Às ver. vezes eu paro pra pensar como é que era o mundo antes do Uber, é, antes do WhatsApp. Cara, é,
1: cara. Muito louco. É. E aí concorri depois. Da... Daí, beleza. Aí não me elegi, mas... A mosquinha azul meio picou, eu gostei. Aí, si, <risos> só que eu era um liberal no meio de sociais democratas. Nossa, né? nossa, destruído. E eu já era um liberal nato, assim. E aí eu descobri o um novo no meio da campanha. Disse, uhum. Não. Quando acabar, me manda. Um partido, né? partido, né? partido novo, né? partido novo uhum. Aí não deu outro, terminou, abri mão da suplência e fui pro novo. Uhum. E aí, o que eu, te chamou a atenção no novo? Assim? O, liberalismo. É o liberalismo. O Estatuto, mas... defesa de valores e princípios, que depois, no fim. É... Enfim, a gente... Enfim, pode a gente relaxa que a gente é, vai chegar é. lá. E aí, 18 concorrer de deputado federal, cara. E eu me lembro a primeira vez que eu vi o Marcel Manhattan, né? Era um, lá em Porto Alegre, ele tava ainda pra vir ou não pro novo. E eu, nossa, foda total do Marcel. E essa é uma das coisas que me fez bem na política, né? Eu trouxe de bom. Hoje eu sou amigo, ele teve no meu casamento. A gente Caraca. fala quase diariamente. Falei com ele hoje, a gente fala quase diariamente. Sim. E o cara é o cara mais votado no Rio Grande do Sul, e uhum. eu acho que é o futuro presidente do Brasil. Então, Caraca. é um amigo, né? e ele veio pro novo Bah quando ele veio nossa daí minha vida <risos> só que no mesmo tempo que ele era muito bom para mim ele era muito ruim politicamente porque disputar voto com ele é muito complicado é muito... eu uhum. queria votar nele né <risos> só que ele é um cara assim numa, uma correto assim ele é né? correto meridianamente assim, né ele para me ajudar ele tinha se parecido com ele nem botou comitê em Caxias Caraca. e aí o meu comitê ele me mandou uma mensagem Bah mano tem uns cara que querendo meu material vou mandar pro teu comitê e aí eles vão lá pegar. Disse, Não tem problema, cara. Manda aí. Então o comitê dele era o meu. O meu comitê Sim. era o comitê dele. <risos> né? Porque eu queria que ele se elegesse. Eu sabia que a minha chance de eleição era... Eu estava me projetando para a eleição do ano passado, 2020. Sim. Tudo é uma construção na vida, né? Que nem vocês estão começando agora o podcast. Espero que daqui a um ano vocês olhem para trás e digam... Porra, olha só, né? Sim. Tinha, eles me falaram que tinha 200, 300 visualizações, agora a gente tá tendo 10, 15 mil. Caraca. É assim é. que a vida é assim, construída, é. Não, né? realmente, realmente. E aí, eu fiz 11.003 votos, cara. Uma votação extraordinária. Nossa. Eu só não sou deputado federal hoje porque Pompeu de Matos colocou uma medida que impedia que eleitores com 10, menos de 10% do quociente eleitoral fossem eleitos. Porque pela eleição que o Novo fez, os votos que o Marcel fez, hoje eu seria deputado federal. Mas eu ia entrar pela porta dos fundos, né? Eu não era uma coisa que. Pela porta dos fundos. <risos> porta dos fundos. É, exatamente. E aí, tá, sou suplente. Hoje mesmo, não estando mais um no novo, pela legislação eleitoral, sou suplente do Marcel. E aí, em 2020, eu tinha certeza que eu ia ser eleito. Sim. Tinha certeza. Porque minhas redes sociais já haviam tido um boom muito grande. Eu tive vídeos muito. Muito Virais, fortes, assim, muito legais. Uhum. Vídeos assim, cara, vídeo com 50, 60, mil visualizações, uma coisa. Boa, Realmente, caraca. Que hoje, pra mim, não é mais muito, entendeu? É bastante, mas não é. Tô, eu já uhum. tenho vídeos muito maiores. Mas na época...
0: É incrível. Cara, eu era tá nada, entendeu? Sim, 2018? 2019. 2019, ah. então? A internet também é, viu, não era como é, é hoje, né? Eu não era nada. Sim. Né?
1: E aí, cara, eu, eu não sabia se eu ia ser o mais votado. Mas uhum. eu tinha certeza que eu ia ser eleito. Todo mundo tinha essa certeza na cidade. Quem me conhecia, que realmente as pessoas... Né? E aí eu tive a surpresa de ser o mais votado e isso ele querendo ou não te bota num patamar que as pessoas sempre querem saber quem foi o mais votado uhum. sim, e dali é para frente eu sempre tive essa visão que tu tendo a tribuna realmente tu explode né? porque a tribuna ela é, ela é muito forte uma coisa é tu fazer vídeo de casa outra coisa é tu falar na tribuna da câmara né? e aí ali sim, daí de lá para cá as minhas redes sociais realmente subiram muito, né que nem eu falei para vocês antes eu tenho um vídeo aí com quase 400 mil visualizações.
2: Sim, é que passa uma autoridade também. E, e
1: uma coisa que eu gosto de dizer, e aí é, é fato, não é? Se tu pegar meu engajamento em Facebook, por exemplo, por diversas semanas eu ganho do governador do Estado. Caraca! Posso, inclusive, mostrar pra vocês. Essa semana eu tô atrás, 10k mais ou menos, porque ele postou o um negócio da, 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 da Marília. Marília.
2: Da é, Marília Mendonça Muito
1: ela Até fiquei mal Vários dias chorei Que nem uma criança esses dias. <risos> E ele postou E eu não postei nada Porque eu não gosto De misturar as coisas Então ele ganhou Um engajamento alto Ganho, mas se tira mano. aquilo lá Eu tô na frente Pode crer. Então por exemplo O meu engajamento hoje Hoje que eu olhei Eu tô O Marcel tava lá com 130 e poucos mil O engajamento Eu tava com 56 Então realmente O meu engajamento Chegou. É muito legal Uhum. E aí as mídias sociais me transformaram em coisa que eu... Cara, tá na rua, tá no restaurante. Pai, a pessoa vem pedir pra bater foto contigo. É um negócio muito Caraca. estranho. Tu... Pedir, pedir pra gravar podcast. Cara, é, né, o, mano, cara mano. é um negócio... Assim, essa transição donada pra ser alguma coisa, ela é uma transição estranha. Uhum. Porque tu, tu, onde tu vai, a minha mulher sempre diz, oh, tô te olhando, tô te olhando. Aí, te olhando. <risos> aí as pessoas, às vezes, criam coragem vem falar contigo. Aí, é engraçado. E aí, mas eu digo sempre que a Marília Mendonça falou uma coisa na. Eu tava vendo a live dela ontem, que eu tava trabalhando, tava escutando a live dela. Ela disse: pediram pra ela quando ela viu que o negócio aconteceu. Né? E foi quando ela disse que os ídolos dela diziam que acompanhavam a carreira dela. Ela oh. viu que. E pra mim foi a mesma coisa. Quando eu vejo que o Marcel vê meus stories, né, Já comenta é. nos meus posts, comenta, me liga uhum. às vezes. A gente tem uma relação... Cara, é muito louco hein, Marcelo, que a gente é muito parecido, no mesmo uhum. tempo a gente é muito diferente. Ele é um cara que, ele, quando tá comigo, ele parece que é outro, porque eu sou muito... A gente é gosta de beber, então a gente, quando tá junto, a gente bebe, toma cerveja, uhum. toma vinho, toma... Então, bah, a gente dá muita risada, assim. E aí, cara, eu tô ali com o cara que, pra mim, é o cara, entendeu? É o cara, entendeu? Eu não sou uhum. nada. Eu, é tipo, eu tô olhando um pai e um filho, assim. Eu olho pra ele, meu exemplo. E quando ele me notou, digamos assim, que eu existo, a gente realmente a gente conversa bastante, se dá muito bem, é, eu vi que eu hoje eu sou um político, entendeu? E aí, cara, que nem esses dias eu estava no shopping, praça cheia, assim lotada, comendo e tal lá no meu cantinho com a minha mulher, e aí daqui a pouco chega um senhor, cara, devia ter uns 60 anos. Ai, tu fica, tu sempre tem um medo, né? Porque como o meu combate é. Eu combato muito algumas ideias na esquerda, sempre tem aquela restrição de tipo, o cara vai vir e vai te dar um soco. É, ou ele vai te abraçar, ou ele vai te dar um soco. É. Dar e dois. aí ele veio Geralmente é um o soco. É, é, é um soco. E aí ele veio conversar comigo e tal. Não, não, nunca aconteceu, cara. Eu, não sempre. Nem uma palavra, nada. Ah, já andar na rua, assim, de o um cara passar de carro, porque não são homens suficientes, e gritar. Ah, se fuder, <risos> Assim, normalmente grito, tamo junto, Marcão então. e tal. Daí o que, que aconteceu? O cara veio com. Ah, o cara te admiro muito o teu trabalho e tal. E eu. Ah, sempre fica meio assim, né? Tu fica. Ah, muito obrigado e tal. Né? Eu só falo o que as pessoas normalmente gostariam de falar. É, tu fica. Não é uma coisa assim que tu. Tu, tu, tu fica meio sem jeito. E aí. Ah, tá, daí. tá eu comendo, né, cara? Beleza. Lá tá metendo uma massa falando. pra dentro, tá ligado? E o cara. Não era McDonald's, do cara. Não é, era. Patrocinador aqui do podcast, <risos> Era o quarto. Não era pra é, falar, mas. Ah, entreguei de novo. Pô, e aí o cara disse: Tá, o cara falou, eu, eu vi que ele tá meio assim sem jeito, né? Aquele dia foi engraçado. pá, cara, tu não te importa, eu vou bater uma foto contigo. Disse, não, cara, não tem problema. Aí eu no meio da praça, assim, tá, o cara lá batendo
0: selfie, feliz, <risos> cara, e, gol, é, é, no céu, todo felizão. E aí
1: tu E aí, no teu mundo, que tu. Cara, eu nem falei pra vocês, eu sou uma pessoa que me conhece a. minha humildade ela é, Sim. é estranho, porque tu continua sendo o mesmo. Isso é uma das coisas que até a Marília falou também, ela estava dizendo, ela deu uma entrevista pro Danilo Gentili que eu vi e ela dizia assim, eu tenho medo de a fama me tornar o que eu não sou, uhum. né, e, e ela não se tornou, né, ela tinha 22 anos nessa entrevista, ela faleceu com 26, e eu, cara, eu tento me cuidar ao máximo, assim, porque realmente muda um pouco a tua vida. Né? Tu vai nos locais, as pessoas te reconhecem nossa A maioria das pessoas te reconhece. isso é um sentimento que deve ser estranho
0: Pô, as pessoas saber o teu nome e tu não saber quem elas são Ah, isso é horrível, cara Eu já sou ruim de nome, né E às vezes
1: as pessoas realmente te chamam E isso é muito engraçado Eu consigo diferenciar quem é conhecido meu Porque me chama de Maurício Ai, né? não é Marcon. Marcon pra mim é meu pai, né ah, tá. Não sou eu Então Sim. eu tive que... Essa é uma outra coisa que o Marcel entra Que existe um deputado federal que é Marcon Ele uhum. é do PT ele é da, do Sem Terra, né? Ele representa esses movimentos. Caraca, é o oposto. O oposto. E logo Sim, completamente. Eu conheci, é, completamente. Com o mesmo nome. E logo a gente não é parinha, né? Logo que eu conheci o Marcel, ele. Era é, na quarta, quinta vez que nós conversávamos, já estava se dando bem, assim. Não sei se não era na terceira vez. Ele disse, pá, Marcel, o que, que tu acha? né? Eu precisava de um nome a campanha. Porque uhum. Maurício Marcou não é um nome. Tu tem que facilitar as coisas, né? Então. Sim, tem que Marcel. deixar o mais claro é. possível. É. Tipo, Lula. Bolsonaro. Uhum. É muito mais ela, fácil, né? Dificilmente tu vai botar um, um nome composto, né? É, não agrega. Daí eu disse, pá, ah, Marcelo, mas Marcon tem a questão do, do, do Marcon. Do Marcon. Ele me olhou e me disse, eu disse, o que que eu faço? Ele disse, limpa o teu nome. É, eu achei, cara, eu nunca me esqueci, até contei isso pra ele esses dias. Eu disse, lembra, eu lembro, é Foi marcante aí. pra ti. Foi muito marcante pra mim. E aí eu comecei a usar o Marcon mesmo. E aí, é, nem me lembro onde é que nós estávamos. <risos> Pô, tava na é, campanha, tá, campanha em
2: 2020 isso, Pô.
1: aí eu concorri dois, em 2020, nós tinha 10 candidatos, nossa nominata era bem pequena e eu queria muito me eleger com outra pessoa, né, porque uhum. eu, 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 tinha, eu queria me eleger com três na realidade ter força lá dentro, e aí elegi o Scalco ajudei a eleger o Scalco, ajudei numa forma de tipo, ele, nos elegemos, sim junto, somatória, né isso somatória e aí foi, cara e aí o Novo começou a, a até o pessoal do Novo não gosta que eu fale muito do Novo, mas eu né? Fala. a verdade. As pessoas do novo são muito boas. Uhum. Mas a direção do novo era muito ruim. Uhum. Né? E aí criaram todo um processo seletivo lá, pro processo seletivo pro Amoedo, que todo mundo sabia que era falso. E eu tenho as minhas lives de domingo e veio uma pergunta sobre o tal do processo seletivo. E eu não tenho papas na língua, né, cara? Eu, Fala mesmo. Fala. Eu entrei na política para ser transparente. Sim. Né? Uhum. E aí eu contei, que eu achava que era falso, que era uma vergonha, que não sei o quê. E aí o diretório estadual, que era a moedista, pediu minha expulsão. Cara. E o diretório nacional na comissão de ética, que era um cara ligado a uma moeda, me expulsou. Me expulsou. Ah. É. Aí queriam, porque queriam que eu pedisse para ser para recorrer. Eu disse, não, não me querem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. E o novo tinha uma coisa que ele não deixa tu concorrer no primeiro mandato, ele não deixa tu quebrar o mandato. Então o meu ah. plano de vida era agora. Patrícia engravidar, enfim, em 2026, no meu segundo mandato de vereador, eu concorri a deputado federal. Sim. Só que isso, eles quebraram esse contrato, uhum. então eu me senti, nunca prometi pra ninguém que eu não ia concorrer, então eu me senti, no, então serei provavelmente candidato no que vem a deputado federal. Mas respondendo a pergunta lá do início, é, do salário, né, que era. Pô, nem lembrava você. <risos> é, eu nem do, lembrava Do salário. Cara, o bom é que
2: tu faz essas voltas, mas tu lembra o. Lembrei, bom é que... cara.
1: <risos> o salário eu nunca prometi que eu ia doar. Se tu pegar qualquer material meu de campanha, não tem. Sim. Quem sabia era a minha esposa, uhum. meu pai ali e meu sogro. Mas soco. isso
2: sempre foi claro para ti.
1: Não, cara. As pessoas elas não queriam que eu doasse. Elas achavam que era muito ruim. Sim. Né? E eu a primeira pessoa que eu convenci foi a minha esposa e única. Né? A minha esposa é, é a única pessoa porque as pessoas não entendem isso, né? Uhum. Eu disse não, mas eu não quero ser. Pelo menos nesse primeiro mandato eu não quero ser taxado de sangue -suga. Eu disse eu vou fazer um projeto legal e pensei, eu rezei para Deus e tal, um nome do projeto e tal. E foi, foi, foi. E aí me veio ir além. Porque tu... Ir além. Porque tu tá indo além do que as pessoas esperam, Sim. né? Uhum. Ir além. E hoje a gente já doei praticamente 70 mil reais. Caraca para 20 instituições 20 de Sul, instituições. já comprei comida. Já vi as postagens. Já fiz, já pá, vi, cara, já já fiz de tudo, assim. Foi em asilo. Foi... E aí tu ganha muito mais do que tu, tu, tu dá, né? Uhum. E, e aí... aí Esse negócio é um negócio que incomoda muito a esquerda, né? Porque eu sou o maior socialista da Câmara, né? Uhum. Eu sou o único que doa, né? Lá, <risos> eles acreditam que uhum. tu tem que dividir os bens, mas os deles... Nem eles não, eles não dividem, né? Não, né? Não e aí, eu, eu o meu compadre esse ano, só que eu citei antes que eu sou o maior socialista da Câmara, que eu sou o único que dou o salário. Então, esse negócio do salário, as pessoas me perguntam, ah, mas se, se eleger deputado e tal, tu vai continuar, eu digo, não, os quatro anos que eu prometi o valor, com certeza. Dali pra frente, eu não sei, porque querendo ou não, Brasília, é, tu tem, eu, eu não vou mais poder trabalhar na minha loja, né? então, é, é, tu tem custos, então, eu tenho que ver como é que vai ser. É, vai ser diferente. Vai ser é. diferente. É então. outra situação. E eu não vou usar isso em campanha, nem levo pra Câmara. É uma coisa minha, o salário é meu, eu faço o que eu quero, eu, eu gosto. Sim. Sim. É, é da tua te... pessoa,
0: né? Não, tu não vai querer vantagem sobre isso. É, não, não,
1: não, vou me, não vou te dizer que não me faz falta, porque assim, ó, eu moro de aluguel, por exemplo, poderia uhum. comprar um apartamento nesse meio tempo, uhum. né? Uhum. Mas, cara, cara, é, eu sou, como eu, eu falei pra vocês, eu sou muito cristão. Uhum. Então, é, Jesus dizia, né, dai aos pobres tudo e me segue, né? É bem Sim. complicado, pra, é, tu vê como é que é as coisas, né? É difícil fazer isso. Mas, e eu ainda recebo críticas, né? Normalmente, sobre isso. Sobre isso. E aí a Madre Teresa tem uma frase que eu amo demais, de paixão, que é a seguinte. Dê ao mundo o melhor de você. Ele pode não ser suficiente. Dê o melhor de você assim mesmo. Lembre-se que no final das contas é entre, entre você e Deus. Nunca foi entre você e os homens. Ah, então eu acho, é, para mim... É, por isso que eu tenho... As pessoas elas tentam me agredir muito, assim... o Pessoal da esquerda com comentários, com... Cara, e eu sou tão blindado quanto a isso, uhum. porque tem, uma, tem duas, inclusive na minha live, que a minha esposa se irrita muito, que elas me xingam de tudo que dá. E eu dou risada delas, né? digo, continue, por favor, porque isso aí gera engajamento. Já gera engajamento, é. A gente, é, já, a gente enga... teve já teve esse é, caso, Já teve é, caso assim. É, teve caso assim já, é, já é, é, gera engajamento. E aí a gente continue. Só que é umas críticas assim, ah, que é tão psicopata. É um negócio sem assim, sentido. É, é um,
2: só um xingamento do jogador. É,
1: sem nexo nenhum. E, cara, é uma pobreza intelectual, espiritual. E minha esposa falou uma coisa que a minha mãe falava: que a boca só fala porque o coração tá cheio, né? É. E, é. e esse é um outro lance da minha esposa, cara. Ela é muito minha mãe, cara. É muito uhum. engraçado assim. Ela é muito parecida. Até de maçã ela gosta. Minha mãe amava maçã. cara e elas não, praticamente conheceram uma ou duas vezes Porque elas do meu grupo de amigos elas, meus bailes, a minha mãe chegou a ver ela Conversar com ela Ela foi no velório da minha mãe e tal Era sua amiga, enfim e, e aí tem muito isso Então esse amor assim, que eu tenho pela minha esposa Também vem muito dela ser muito parecido com a minha mãe <risos> né E eu sou muito parecido com o pai dela Caraca, Caraca É muito, ela, cara. é, muito bom. é aqueles casal que tu olha e tu diz Não, eles vão ficar pra sempre Não tem, quem olha de fora assim Não tem, isso é muito legal no mundo de hoje, é esse negócio de tipo, ah, tá com a mulher, mas tu tem um caixinho aqui, tem um caixinho ali. É muito natural hoje uhum. isso, né? Eu dos meus amigos digo assim, de cada dez, eu acho que é nove, né? Se já fizeram alguma coisa. Uhum. E, cara, e eu tenho muito isso de tipo, sempre demonstrar muito o meu amor por ela pra não haver nenhum tipo de... de Desconfiança. Não, não, não. haver nenhum tipo de tentativa de outras mulheres entendeu Sim. Então eu blindo isso de uma forma porque tem uma coisa que eu gosto muito de dizer pra ela: que eu sempre faço o que eu gostaria que ela fizesse pra mim. Uhum. Então, por exemplo, eu não gostaria que ela conversasse com alguém que ela teria algum tipo de segundas intenções. Uhum. Então, eu não faço. Uma vez, por exemplo, ela ainda estava no Novo. É, nós estávamos em São Paulo, acho que não sei o que nós estávamos fazendo lá. E aí a galera foi toda para uma festa, lá que tem, um, não sei, aquela festa sertaneja que tem lá. Cara, eu cheguei na porta da festa, cara. E eu disse, não vou, não vou entrar. Não vai. Eu não ia fazer nada, mas hum. eu disse, eu falei pra mim mesmo, eu não gostaria que ela fizesse isso. Que ela fizesse isso. isso. Uhum, e eu, não, eu não entrei, cara. E ela nunca ia saber. Tinha dado boa Sim. noite e tal. Mas eu ia saber. Uhum. né, Então, cara, eu tento ser o cara mais correto em tudo que eu faço. Porque eu sou muito daquela o que tu plantar, tu vai colher. Né? Uhum, então, é se eu trair minha esposa, tenho certeza que uma hora ela me mete chifre também. Eu, coisa... ouvi,
2: eu ouvi, ela me mete tiro também. Eu Caraca! É, mas cara. ela me
1: ameaçou, disse que um dia pronto ela corta meu saco fora. Então, <risos> tem que ficar ligado, né, cara? Mas tu eu, eu, esperar, eu pra, em qualquer dúvida, se eu sei que eu tô viajando, agora antes de chegar em casa eu ligo, ó oh, amor, tô chegando em casa, 20 minutos antes. a coisa, você vê se tem um cara estranho na garagem de uma volta na quadra, né? <risos> Não, brincadeira, não, a Patrícia ela é o máximo mesmo. E aí, tem alguma pergunta?
0: O que é isso? Ou tem, falei tem, tem, tem. Cara, tu falou que, que quando se trata de dinheiro público, tu abre a boca. É. Então eu, tenho, eu vou te falar aqui uma frase que tu vai, vai... Tenho certeza absoluta que tu vai lembrar. Ainda mais que tu falou que é tu que edita os teus vídeos. Sim, sou Então eu vou falar uma frase aqui que tu vai... Assim, ó. O que vale mais? A vida de um humano ou de uma perereca? É, foi eu que criei Mano, essa foi, frase, né? Foi... Teve um vídeo agora... É...
1: Cara, tem coisas assim na política que ela transcendem o entendimento de qualquer ser que tem dois neurônios. É. É, Confesso ela... que
2: quando, quando eu vi isso aqui, eu... O que, que é isso, é, foi, foi, foi essa é, frase que eu falei ele pra ele. Falou ele falou assim, tu vai entender. É. Eu tô assim, o que, que é? O é. que, que é? E teve, que que é,
1: tava, é aquele negócio que botaram aí na rota do sol, né? Que custou dois Sim. milhões de reais. Ah, dois milhões. 2 milha. E aquilo ali é uma aberração. Primeiro, que não existe no mundo. Né? Então a gente está usando... Mas dinheiro... só para deixar claro o que, que é. É aquela... Quem não viu... Um, uma é, pontezinha como se fosse Uma pra... pontezinha que vai ser fechada de com metal. vegetação. Isso. Só que as pererecas que foram para salvar, elas pulam de árvores, né? Então por isso que elas vão calcular e pular lá. <risos> Mas assim, independente, cara. <risos> vamos, vamos supor que aquilo lá funcione. Tá, vamos. Vamos, vamos partir uma do pressuposto que, que funcione. Mesmo não tendo... Inclusive a reportagem do pioneiro que saiu não tem... Foi dito, inclusive, que não existe nada parecido no mundo. Então é uma tentativa. Uhum. Né? Então, vamos supor que funcione, que sabe a perereca, eu li toda a reportagem, inclusive do biólogo, dizendo que é uma, uma espécie em extinção e tal, e tal, e tal. Tudo bem. Mas, cara, 2 milhões, para quem vê o que eu vejo na política, pessoas que precisam mesmo, uhum. e aí eu tô te dizendo, cara, pessoas que não têm o que comer, pessoas que têm dificuldade de morar, pessoas que, cara, não tem não tem como a gente não ter uma revolta com isso, entendeu? É. E aí a gente vê que, às vezes... Que nem, eu cortei o café e o chá do meu gabinete porque era quem pagava era a Câmara, ou seja, quem paga era o dinheiro público. Uhum. Então, se a pessoa vai no meu gabinete é um terror, né, cara? Não tem nem biscoito, não tem nada. Tem é, <risos> é umas balas que nós compramos. Tem as paredes, os livros. Tem as paredes e tal. O livro não tem. Eu, eu, não. É, essa é uma coisa que eu tenho problemas, cara. Eu não gosto de ler livro, cara. Caraca. Se tu me pedisse assim... Duas coisas que tu poderia mudar em ti. Primeiro, é não gostar de futebol, porque eu sofro demais, né? E <risos> segunda, <risos> uma questão que eu queria ler mais. Pô, eu tenho não, inveja da minha esposa. Não, não gosto de futebol e não gosto de café. É, só uma sala normal, é né, cara? Não, eu adoro futebol. Não. Ah, tu gosta de Eu amo futebol. Eu queria não gostar, porque a gente ah, não ganha nada. Tipo, eu já tô... amanhã é. tem e Inter. Quando isso aqui for sair, tá, provavelmente a juventude deve tá até rebaixado. <risos> é, mas você é do Ju? Eu sou Ju. Um fanático. Ah, tá. É que eu sou do eu, Inter. Eu só tenho um coração, né, cara? É. Esse negócio de ah, Ju e Grêmio. não, Não, tem um coração. Tem que ser fiel alguma coisa, é. né? E aí, eu, sou o Juventus, então, bah, eu sofro demais, né? Vai, cara, eu já me meti numas frias aí, cara. Quando nós estava na Série D, eu fui a Blumenau, uma viagem de 10 horas, cara. Com o ânimo dos velhos, cara. 2x2, gol do Zulu, cara. 2x2, Pô, dois,
2: meu irmão cara. fala disso até hoje. É. Até hoje ele lembra desse, desse jogo desse aí. Jogo porque não? ele também é juventudista, né?
1: Cara, depois veio aqui o jogo 2 x Acho que foi 2x1. Um. Não, foi 0x0 zero zero aqui. E a gente ganhou pelo gol qualificado, passamos e tal. Cara, é muito sofrimento, assim. Vai, é. eu... É foda E livro é uma coisa que eu Amaria que... ler livros, cara E eu tenho muita dificuldade Eu durmo, cara Tu dorme? Eu durmo Agora é uma coisa que eu adoro É notícia tudo que acontece hum. no conhecimento geral eu sou muito bom. Pode crer. Mas, assim, livros que minha esposa, cara, ela entra num romance. Pô, e é? é pra
2: isso que existe hoje audiobook e podcast, tá ligado? É, é mas, mas audiobook
1: é, assim. é meio derrota, né? Ué, é, ah, é, derrota é, pra quem gosta de ler. É, vamos ter vou é é foda, cara. Ah, não, realmente, é, é é, tem gente derrota. que derrota. Agora, podcast é legal, porque isso que eu tô fazendo não tá num livro, né? É, Sim, exato. É. Sim. Mas a
2: gente que escuta audiolivro e bota tipo em 2.0 e lê ah, duas vezes mais rápido, tá é, ligado? Legal,
1: é. É, mas a leitura ela é importante, né? Importante. Enfim. Mas tá. Aí o que, que eu tava falando? Ah, da, 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 que eu botei o café e o chá. Uhum. Isso, da perereca. Então, cara, cada centavo, eu que sou empresário, eu sei quanto, quanto é trabalhoso gerar um centavo. Gerar um centavo. Uhum. É. E cara que fica muitos anos na política, a gente tem vereador ali com seis mandatos, né? Ele já não tem mais sentimento Ele não entende mais como é que é. <risos> Então, cara, para ter TV a cabo no gabinete, isso que é caixinha do senhor é uma, é uma câmera até enxuta, cara. Tem, tem outras aí pelo Brasil, Canoas, por exemplo, que tem o Jonas lá, que é meu amigo, vereador do Novo, cara, os caras têm salário de 15 mil, os caras têm 5, 6 assessoras. Meu Deus. Não é mais, cara, Não sei se não é 10 assessores. É um negócio absurdo, assim, não faz sentido. Os caras têm 13º, 14º, caraca, aqui Nossa. não tem nada disso. Porque se tivesse, eu já tava uma arara, né? Uma das coisas que eu consegui, <risos> uma das coisas que me projetou, inclusive, na política, foi a questão das cartinhas. Vocês não vão lembrar, mas a Câmara gastava quase um milhão em cartinhas. As cartinhas se mandavam de parabéns. De, de... Tá brincando. Quanto que é isso? Cara, isso aí foi tirado pelo Ricardo Daneluz quando ele foi presidente da Câmara. Não, mas quanto que é? Tipo... Cara, eu tinha os números lá só em correio, assim, em quatro anos era 800, 900 mil. Tá louco, cara. Pra mandar carta, cara. Isso aí eu fiz um vídeo, viralizou, fiz a baixa assinada, entrei na justiça, até que eles tiraram. sim assim não fosse cara. hoje, ia tirar na marra, né? Então, eu já tentei tirar tudo que dava, assim, meu gabinete realmente é bem chuto, não tem estagiário, que é o que eu consigo Não encontrar. tem estagiário? Não, poderia ter um estagiário, não tenho, ah. porque tentar economizar, né? Então, eu, cara, eu acho que eu, as gurias, os, os meus assessores colocaram ali os dois, quanto tem de economia, eu acho que eu já economiei uns 15 mil, entre café, TV a cabo e... Sim. Cara!
2: É. E, é, e parece bobo, né? Parece bobo. É, um é um vereador. Dinheiro. O Brasil é. tem
1: mais de 50 mil vereadores. Caraca! Ah, é. Sim, é um cara. vereador, entendeu? E o Scalco, que é meu colega ali, também, também economiza a mesma coisa que eu e tal. Então, enfim, cara, eu acho que tem que ter... O cara que não tem respeito pelo dinheiro público... Por exemplo, a gente tem no Brasil a questão do fundo eleitoral, né, cara? O fundo eleitoral é um dinheiro que é tirado da saúde, segurança e educação sim, pra botar em sim. campanha. Uhum. Cara, votar em alguém que usa dinheiro público é complexo, né, cara? tá Se tu pegar, por exemplo, uma eleição nacional, assim, um negócio... Tá, vamos lá, um presidente... Tá, não é certo também, mas tá, vamos lá... Dá pra aceitar, né? Um é, né? Mas, mas menos drástico. Uhum. Agora, cara, tu pegar um cara que nem o Mauro Pereira, que ganhou um milhão e meio pra concorrer a deputado e nem, nem foi capaz de se eleger. Esse cara um <risos> milhão é. e meio. É muita grana. É muita grana. É muita grana. Entendeu? E, e nós, somos, nós somos um país pobre. As okay. pessoas têm que ter essa consciência. Quem, morra, quem mora na Serra Gaúcha mora na Europa brasileira. Nosso, uhum. nosso PIB per capita aqui é altíssimo. Cara, tu sai daqui, não sei muito longe. É verdade, eu é era representante e fazia a região da fome ali, que é Butiá, aquela região ali uhum. da 290. Cara, o Rio Grande do Sul é pobre, cara. Cara, Butiá é uma miséria, cara. Uhum. Butiá é uma cidadezinha ali, mas tem outras cidades ali. Tu sai de Santa Cruz ali, cara, morreu, entendeu? É po pobreza. Uhum. Extrema, As são né? pobres, Sim, entendeu? Extrema. Não é mais ou menos, não é pobre. A Butiá, por exemplo, tem duas ruas calçadas. Entendeu? E cara, a gente tá falando de um milhão e meio Pra gastar em campanha política para o cara nem for ser capaz de se eleger uhum. Né? Então como é que tu vai eleger Uma pessoa que usou o teu dinheiro Que era pra ir pra saúde ou educação Pra se eleger? Esse e cara não vai votar em ti Sim. Quer dizer, esse cara não vai fazer nada por ti é. Esse cara vai pensar no rabo dele Entendeu? Uhum. Então eu, tô, eu tenho essa campanha Esse objetivo de vida aí, determinar com esse fundo Né? Vou conseguir.
2: Mas quanto que vai pra fundo eleitoral? Tipo assim, tem esse dado? Tem,
1: tem, cara. E, se eu não me engano é 6 bilhões, Ibezinho né? bota botar 6 bi. <risos> 6 bilhões. Mas não passou, né? Teve uma revolta, ficou em 4, Não, 3. é não.
0: Mas teve, teve isso aí. Teve uma revolta que eu vi que o Bolsonaro entrou, falou que ele tinha negado, tinha não sei o quê, mas na verdade foi a mesma coisa, Eu né, acho cara? que foi
1: 2, cara, agora. Se eu não me engano dois foi 2 De qualquer
2: jeito tá no bi. E é muita tá no grana. Bi. Tá louco, cara. E é tá muita grana.
1: Cara, bi é muita grana. É muita grana. A gente... Tem até vários vídeos na internet que mostram a diferença do milhão pro bilhão. Pro né? bilhão, né? Uhum. Uhum. <risos> cara, e aí que tá... É, esse é o problema da política, né? Muitas vezes o cara é político e ele perde a, a noção da realidade. Porque uma pessoa que tem muito dinheiro, ela anda de um carro bom, ela vai em restaurantes bons, ela dorme num lugar bom... Ela, ela não tem a noção do mundo como ele é, sim, né? Sim, sim. Ela tá
0: fechada naquele círculo tá fechada do bom, circo. né? E
1: Brasília foi projetada para ser esse, pra esse ser isso, lugar bom, né? A cidade foi feita Não sei se vocês conhecem isso. Brasília, mas Brasília, conhece. Não. Nunca fui até lá. Não, não mas então. eu já, já estudei muito Tá, isso. Brasília é, tem o um plano piloto, que é um avião, né? Sim, é um avião. Uhum. É um avião e, e lá onde ficam os ministérios, enfim, a política, o congresso, hum. o Supremo, é muito longe até das cidades satélites que tem. Que as cidades satélites foram construídas por pessoas que foram construir Brasília. Sim, né? sim. Então, o povo que. quem trabalha em Brasília, que é, por exemplo, se eu for eleito deputado um dia, eu vou não vou ficar na cidade de satélites, que são às vezes 30, 40, 50 quilômetros do centro Do lá. centro. Caraca, então, esse negócio de se, tivesse, se Brasília fosse no meio de São Paulo, por exemplo, o poder, a revolta da população seria muito diferente do que ela consegue se manifestar em Brasília. Uhum. Então, aquilo já foi projetado para que essas pessoas vivessem num mundo mágico. Uhum. até tem um vídeo meu Mundo Mágico do PT que tá, tá quase 200 mil visualizações Caraca Caraca que foi uma que eu contestei a Denise tá? <risos> e aí e aí é isso cara então a gente a internet ela, ela deu essa ela devolveu à população esse poder de fiscalizar de fiscalização uhum. né hoje a gente tem cara vou dar um exemplo para vocês aqui na lata agora hoje era para ter sido homenageado a Cis Melo sim, Canto, sim, né? eu tô acompanhando isso aí e uhum. aí eu postei ontem, já fiz um vídeo semana passada e aterrorizei e tal e a população indignada e cara, hoje eles retiraram retiraram, eles retiraram mesmo, ele não vai ser homenageado ah, colocaram que ele vai ficar doente no dia da votação, que a gente nem sabe no dia da homenagem, no dia a gente homenagem. não sabe quando vai ser o dia da homenagem, vai receber a medalha mas ele vai ficar doente sim é, o vereador, tu entendeu? Já, já tá dando para ver. Eles deram o um argumento, não ia passar homenagem, inclusive eu levei um BO lá, que ele agrediu uma mulher, enfim. Mas, Sim, cara, é. se fosse eu outros assisti, tempos sem internet, seria aprovado. Seria uhum.
0: aprovado. Com né? certeza, seria aprovado. A internet é, tem um poder absurdo, é. né? Tem o um poder, né, cara? É, tem e eu poder. me vejo como
1: um catalisador disso, por isso que eu acho que eu acabo tendo bastante sucesso, porque eu, 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 eu sou um cidadão comum que não recebe nada para estar lá, mas que leva a verdade. Porque eu não, eu não tenho cargo público, eu não tenho ninguém indicação. Eu não tenho nada, não tenho nem salário, eu não tenho nada. Então, eu não tenho preso com ninguém, eu não devo favor para ninguém. Uhum. Então, isso é muito gostoso, porque tu não fica preso. Muito livre, né? Muito, muito livre. livre muito livre. Então, é uma delícia, porque daí tu consegue aterrorizar, botar dentro na cara e tal. E as pessoas gostam disso, né, cara? Porque tu
0: realmente é aquilo. Né? Tu vai no sábado, eu tô de uniforme na minha loja trabalhando. Cara. Uhum. Até eu, vou... é, foi, é, eu Desculpa te cortar, foi até a gente antes, eu tentei combinar contigo no final de semana. E tu pegou e falou assim, pô, eu sou político, mas no final de semana eu tô trabalhando. É, e cara, eu, eu, trabalhando eu achei incrível sim, isso. Sim, é o sim.
1: sábado, sábado total, né, cara? Uhum. A minha vida é trabalho, cara. Quando eu não tô na câmara, eu tô trabalhando na loja. Uhum. Eu, o dia que eu descanso é domingo. E aí eu faço a live, ainda. Sim, sim. E eu fiz a live, eu criei a live pra gente tentar dar transparência ao mandato querendo ou não lá na, na câmara tu tem períodos para falar né que nem hoje eu não tenho partido ainda eu vou ir pro Podemos mas ainda não tô afiliado ao Podemos eu tenho cinco minutos para falar às vezes às vezes porque só tenho se a, a sessão não, não demorou três horas senão eu nem tenho tempo livre para falar não tem a declaração de líder, que chamam que você daria 10 minutos. Então, a questão da live, ela no domingo, eu recebo as perguntas. Qualquer pessoa pode me fazer uma pergunta, eu respondo todas. Uhum. Eu ainda consigo responder todas. Vem aumentando muito a quantidade. Eu acho que vai chegar uma hora que eu vou ter que dar uma selecionada, porque não muito né? Não é um podcast jeito. todo domingo, né?
2: <risos> Mas eu ia te pedir a questão que tu falou ali, que com certeza tem muita pressão. E essa semana rolou um negócio que foi a renúncia do cargo. O que, que era isso? Mano? É, o
1: que, que acontece? Eu... A gente quando a gente confronta as pessoas com, com com fatos, elas ou elas reagem dizendo que elas estão realmente erradas, ou elas reagem com agressividade. Com agressividade. Né? E, no fato desespero. da Estela, ela me chamou de... de até é o vídeo recorde que eu tenho de É esse de 400 de mil. Vezes. Ela me chamou de racista, fascista... Não, racista, machista e homofóbico. E aí ela me chamou porque ela tinha perdido um debate, era uma questão do Uber, que ela tava dizendo que o Uber era exploração, que era uma escravidão dos tempos modernos, aqui. e eu peguei o microfone e disse, nossa, Estela, faz 15 minutos que tu falou que tu veio de Uber. Né? Então, tu patrocina a escravidão, né? Tá, ela não falou nada ali, foi para outro cara e ela, se descont... ela viu que ela tinha feito a maior cagada da vida dela, ela sabia que ia pegar, que ela ia apostar Sim. Uhum. Né? E aí ela ela pegou, foi esse o caso, ela pegou, acho que foi para o Lucas... Aí o Lucas começou a falar e, eu, e ela começou a me chamar, machista, uma fábrica, assim Gritando, gritando,
0: Gritando, na, na só câmera. que ele
1: estava no online, então ninguém escutava. Eu disse, fala no microfone! E ela pegou e falou no microfone. Eu disse uma questão de olhos para presidente, né? Me, me, me agrediu verbalmente, né? Sim. Porque tinha perdido completamente a razão, né? E aí o que aconteceu? Eu protocolei, inclusive, criminalmente. Eu acho que a gente deve ter, é, na justiça, a primeira audiência agora, acho que no fim desse mês. Uhum. Ela vai perder, tenho certeza absoluta. Mas na Câmara existe esse negócio de favores, né? Então eu fiz a... Eu queria que ela perdesse o mandato, cara. O que ela fez foi gravíssimo. Ah, daí a Comissão de ética deu 30 dias só de suspensão. Bah, já fiquei meio puto, né? Porque eu disse, porra, se tivesse acontecido com qualquer vereador aqui, era diferente, mas tudo bem. Se eu tivesse falado isso pra qualquer vereador, seria diferente. Beleza. Aí, tá, foi pra plenária, todo mundo, assim, já tava... Ela já tinha considerado que tinha perdido, porque, né? os votos estavam tudo meio certo, aí fez uma choradeira, aí o Xuxa me agrediu, falou que eu não gostava de pobre, umas coisas assim... Cara, até hoje eu respondi para ele, né? É... E aí... Eu era o presidente da Comissão de Ética, sim, né? eu, e por dois votos, porque foi 12 a 8, mas são dois votos, né? Se os dois mudam, é 10 sim. a 10, o presidente desempata, o ex ia dar favorável a mim. Eu acho, né? Pelo que tava mais ou menos. E aí... Pessoas mudaram o voto que tinham me prometido que iam votar comigo. Uhum. E aquilo me decepcionou muito, que eram pessoas que eu considerava próximas assim, dentro da política. Né? Minha mulher sempre me dizendo: não confio em político, não faz a miséria. <risos> né? Sempre a voz da razão. Sempre ela. Né? a <risos> voz da razão. E aí, cara, eu disse, cara, eu não vou participar de um circo. né? Eu, uhum. Cara, eu não sou um palhaço. né? Então eu vou ficar com uma comissão de ética que tudo que é passado lá é para botar para baixo dos panos. Né, para botar debaixo do tapete, é pra salvar amiguinho, salvar coleguinha. Melhor ou não tá. Cara, melhor ou não tá. Uhum. Então, eu, eu, agora tá disponível lá para os caras que votaram, por exemplo, para Estela ser absolvida, para que se manifestem e virem presidente ano que vem e continuem fazendo os relatórios é, fakes, assim, falsos, né, qualquer coisa que aconteça, diz que não, não pode, que não dá. Que... Arquivo e deu. Porque eu, cara, pensa, eu não ganho nada. Não tenho cargo nenhum. Eu, eu tenho que me desdobrar para estar entre câmara e loja. E ainda eu vou ficar fazendo papel de palhaço? Cara, quem quer fazer papel de palhaço? Que faça. Não é meu caso. Eu sou uma pessoa séria. Não vou ficar participando de um circo. Foi isso. Aí renunciei. Tudo certo. Uhum. <risos> Tudo certo. Tchau. Perfeito. Cara, até, até depois as pessoas me falaram. Ah, mas tu botou renúncia, né? Achei que tu tinha renunciado o mandato. Fiquei com medo. Sei o que. Disse, até me desculpa, né? Eu tava num, eu tava, eu tava num ódio. Vocês não fazem ideia, eu não tá triste. Sim, tá. Minha sogra veio gente. me dizer, tá, raiva tava triste, né, eu Meu que passou mal, cara, quando eu vi, Que eu fiz a live, né? Daí, até a live cara, a live deve estar em 15 mil visualizações. Acontecem umas coisas que o cara não entende, às vezes. É uma live <risos> no meio da tarde, xingando. E aí eu tava bem, bem emotivo pela decepção, sabe? Sim. Porque tu faz tudo, tu tenta mudar as coisas e então, tal, tu é agredido verbalmente, eu ainda sei como errado de lá.
0: Então, ah, cara, eu tava muito puto, mas sério pra gente aprender, né? Que realmente, política é foda. É foda. Uhum. Cara, que tu, tu falou aí bastante. Já deu pra entender como é que funciona a Câmara, como é que funciona lá dentro. Mas é difícil pra te manter uma postura liberal? Não, cara. É bem fácil. É bem fácil tu manter a postura liberal se tu
1: tem princípios e valores imutáveis. Sim, né? sim, sim. volta
0: a dizer o que a minha
1: mulher falou no casamento. Homem de caráter e fé inabaláveis. Então, assim, cara, eu não entro em negociar, eu não negocio meu voto, eu... Tô pouco me fudendo se vou perder. Por exemplo, teve um negócio que foi para votar uma moção de apoio ao salário mínimo dos enfermeiros. Cara, todo liberal é contra salário mínimo. O salário mínimo, sim, então, o salário sim, mínimo gera sim, desemprego. Gera desemprego. Não né? uhum, é provado, uhum. né? Mas no conhecimento geral da coisa, salário mínimo é ótimo. Porque as pessoas entendem, a maioria delas, que se o salário mínimo fosse 10 mil... Tudo continuaria o mesmo. Do preço, mesmo que está. É, é uma porque, maravilha, vê, é né? é, E aí, esse conto e é nessas fraquezas que a esquerda se mantém.
0: É por isso que eles não gostam que as pessoas estudem muito, que estudem tem. Porque vão acabar descobrindo vai. isso. Porque é a ação imediata, né? Se tu dá 10 mil reais pra uma pessoa, uhum. ela vai se achar rica. É. é. Só que sim. semana que vem ela vai querer abastecer o carro e vai estar 50 mil a gasolina, isso. Lista, a gasolina. Que
1: as pessoas não entendem que os produtos são finitos, né? Sim, sim. Agora talvez elas entendam, né? Que se fiquem em casa, elas entenderam que a coisa não, que a é, coisa não, não é, é, é mágica, né? Não, é uma utopia. Não, é. é. Até a gente tava conversando antes, né? Que hoje faz 32 anos que o muro de Berlim caiu, caiu. né? E as pessoas uhum. fugiram para qual lado quando ele caiu, né? <risos> para o lado, opressor, o capitalista, <risos> né? Ninguém queria ir pro comunismo. E aí tu me pediu se é difícil ser liberal. Não, cara. E aí eu tava te contando da questão dessa votação, que é uma, uma votação bem emblemática. Eu fui, eu acho que eu fui voto único. Uhum. Né? O Scalco tava com problema de conexão, porque ele votaria também contra, mas eu acho que eu fui voto único. eu disse no meu discurso, eu sei que eu vou perder e tá tudo certo para mim, não. Vai ser aprovada a moção, eu vou receber um monte de pedrada enfermeira. Minha cunhada é enfermeira. E ela é super entendeu porque eu expliquei pra ela. Mas eu vou receber pedrada, vão usar isso contra mim pra sempre. Mas eu não posso abrir mão dos meus valores e princípios. Sim. Seria muito mais confortável pra mim pegar, votar assim e morrer a assunto. E morreu Isso não aí não é o um herói da história.
0: É, tu, tá, tu tá literalmente construindo a tua história, né? Porque tu tá se provando leal é. aos teus princípios. Isso, eu não posso perder, porque o dia que tu perde a coerência, meu, morreu. E tem
1: uma história muito legal. Vou contar pra vocês. Ela é uma história assim, ó, do Pompeu de Matos. Vamos voltar ao Pompeu de Matos. Cara, o Pompeu de Matos, é, ele... Não vou saber a relação, porque eu sempre erro. Ele é casado com uma prima, uma amiga do Marcelo Slaviero, uma coisa assim, tá? E eles jantaram uma vez junto. Tem uma proximidade, você vê uma vez a cada dois anos. E foi bem na época do impeachment da Dilma. E o Pompeu, vocês não vão lembrar, se lembrar, ele votou pela neutralidade. Ele é se
3: Uhum.
1: E na época, bah, cagaram na cabeça dele. <risos> mas cagaram. Imagina, o Brasil, ela tinha 6% da aprovação. 6%. Né? No Rio Grande do Sul, devia ter 3% da aprovação. <risos> e aí, cagaram na cabeça dele. E aí, oh, o eslaveiro foi falar com ele. Ele disse, ah, tu vê, Pompeu, agora tu acabou, né, politicamente. Né? Uhum. Ele disse, não. O meu eleitor, que é a minha coerência, muito eleitor meu, ainda defende a Dilma. Daí, o eslaveiro disse, mas capaz, não vai mais ser elegente. Vamos ver, então. Passou os dois anos, tá? Ele se elegeu com mais votos, se eu não me engano, Caraca. mais ou menos a mesma coisa. E aí se encontraram de novo. Né? E ele disse, ó, tu vê como é que é. Então, <risos> então é por isso que a questão de ler comentários, eu até alguns eu leio. Uma vez eu não lia nada. Agora às vezes eu leio um que outro. Mas eles não podem basear a tua atuação política, porque se, se tu começa a querer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Não vai agradar ninguém. Então tu tem que manter uma postura, né? Existem uhum. pessoas que entendem que salário mínimo Causa de desemprego. Causa de desemprego. Entendeu? Uhum. Essas pessoas, elas vão ter em mim alguém que as represente. Porque foi isso que eu prometi na campanha, ser um liberal. Se eu chegar lá e começar a mudar, cara, eu vou, não vou me eleger mais. Não vai se eleger Até mais. Até para vereador, posso ficar para sempre, mas Sim. cara, eu não quero ser um vereador eterno, isso aí para uhum. mim não. É que nem tu
2: falou, a coerência é o mais importante e pode. Nesse âmbito político, com certeza, mas até pra vida, né, mano? Tem que ser coerência.
1: Coerência, cara. A vida é. A pessoa que, por exemplo, não é coerente num relacionamento, não é coerente com um amigo, não é coerente na vida, ela não vai ser coerente na política. Não vai ser coerente em né? nada. Então, assim. Cara, agora eu já conheço meus colegas ali de Câmara. Tem, tem cara que falou, por exemplo, que ia é votar de um jeito. E cinco minutos depois, mudou. Mudou. Simplesmente. Sabe? Então, não tá errado. Ele só é uma uhum. pessoa sem coerência, mas ele não tá errado. Ele tem a liberdade de mudar. Eu já uhum. mudei também, não, não por esse motivo que ela mudou. Mas assim, <risos> cara, teve, por exemplo, o Rafael Bueno, ele pegou e ele falou em sessão que ele ia votar pela da Estela No dia seguinte, ele foi na Rádio Espaço e falou que ia votar pela polícia Estela Chegou na hora, né? Ele votou Ele contra, votou contra. 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 Entendeu? Então... Cara, é um cara que provavelmente vai ser vereador a vida inteira. Uhum. Não é, tem porque... coerência, não, 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 não cria uma base, né? Não, não, não cria uma base de confiança. que uma, Aquele exatamente. voto ideológico, Sim. aquele voto que a pessoa confia em ti, ele não existe. Vai votar em ti porque tu ah, arrumou a rua dela, ah, porque tu fez aquilo lá, conseguiu uma vaga na creche e tal. Mas isso não te leva a patamares diferentes, entendeu? Isso é verdade. Então tu pega, por exemplo, o Marcel foi o, era uma andorinha solitária na, na Assembleia, cara. Ele era um liberal e ele disse, tem um discurso dele que eu já recebi umas 4.500 vezes em grupo, que ele começa aquele discurso dizendo, eu sou um liberal. Uhum. Ele começa assim uhum. o discurso. E aí ele explica e tal. Ele, cara, ele foi o precursor liberal no Rio Grande do Sul, posso dizer, porque na Assembleia não tinha muito, ainda tem muito que negócio de Querer mostrar pra... Isso eu digo da internet. Da internet? É, antigamente, como é que eu ia explicar o meu voto contra uh, <risos> o, o piso? Bah. Eu postei o vídeo. Falei na live, expliquei, me xingaram e tá tudo certo. Entendeu? Sim. Tem pessoas que nem vocês que entendem que... Sim. É algo relevante. Relevante. Esse é. voto. Eu, você se sente representado.
0: Sim, se sente né? representado.
1: Então, claro que eu não vou representar nunca 100%. Só quem nos representa 100% é nós mesmos. Uhum. Vai ter coisas que vocês olharem nas minhas publicações que vocês não vão concordar. Uhum. Uhum. né? Mas, assim, de 90 coisas, vocês vão concordar com 89%.
2: Cara, mas aí é que tá o ponto. Se fosse tudo 100%, se a gente concordasse 100%, se todo mundo concordasse 100%, não ia ter o que ter que concordar, tá ligado? Ninguém ia concordar ah, ou discordar, porque é ser um fato.
1: Eu vou te dizer, seria bem bom se o liberalismo fosse implementar e todo mundo <risos> é. concordasse, né? Bah, seria ah, cara, da hora. Ser.
0: Mas seria. é o
2: problema, ninguém não vai ser todo mundo, né? É, sempre isso, tem isso é os caras que é querem viver
1: da ignorância dos outros, né? Ah, faz é. parte, cara.
0: É, é o que vende, né, cara? Porque pra se candidatar a, a cara, presidente, vendia, por exemplo... Cara,
1: vendia, cara. Vendia mais, cara. Eu acho Será? que, cara... Não, cara, é, as pessoas ainda são muito grandes. A ingrandes. gente elege liberais. Sim. Uhum. O, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul é liberal. Liberal? Uhum. Marcelo Arrata. Tu uhum. vê que tá tendo uma crescente? É, claro. O, deputado, o vereador mais votado, segundo a maior
0: cidade do Rio Grande do Sul, é liberal. Liberal. Pois é, mas isso, isso aqui no Rio Grande do Sul.
1: Não, cara, eu acho que tá aumentando. Eu acho que... Na realidade, a gente, eu sempre costumo dizer que a pessoa que estuda um pouquinho... Um pouquinho já tem um, Ela já consegue já uma ver que a esquerda não funcionou em lugar nenhum. Uhum. Né? Então, se tu pegar até a questão de votação, é, instrução de votação, instrução de voto, tu vai ver que quanto menos instruída a pessoa é, mais a tendência dela votar na esquerda. Teve uma, uma pesquisa que saiu... Pesquisa não, eu acho que foi a questão até do voto. Quando o, o primeiro ministro inglês lá, o Boris Johnson, ganhou... É, lá também tem os trabalhistas, lá tem três partidos, né? os trabalhistas, os, os, os liberais uhum. e o partido do Boris Johnson, que são os conservadores, né? conservadores. Os liberais são menores e aí quem normalmente se altera no poder é os trabalhistas, que seria o PT, como se fosse. Uhum. Né? Seria um PSDB, lá não tem PT. né? PSDB, pa país mais desenvolvido, é difícil ter muita okay. gente esquerda, porque personalmente mais instruído. Uhum. Mas é muito interessante lá que eu vi aquela pesquisa que foi assim, ó. Quanto mais velho a pessoa era, mais conservadora ela era. Mais ela votava em conservadora. Uhum. Quanto mais jovem, mais trabalhista mais ela trabalhista. era. Porque querendo ou não, o jovem ele tem aquele de mudar o mundo, de, uhum. de, né? De, mas pelos meios que não são corretos. Até tem uma frase que é, eu gosto de dizer que a pessoa não foi de esquerda, que eu não fui, né? Até os 20 anos, ela não tem coração. Se ela continua de esquerda depois dos 30 anos, ela não tem cérebro. <risos> e aí, cara, é muito louco, mas assim, é só olhar o mundo, né? Cara, vamos comparar Hong Kong com a Venezuela. Ah, não falou. São louco. extremos. Liberalismo total Sim. com comunismo, comunismo total. comunismo extremo. Cara, se tu pedir pra mil pessoas onde é que elas querem morar, elas vão querer falar morar em Hong Kong. Uhum. Né? Mas no país delas, elas acham que ah, a carteira de trabalho é importante, cara. O único lugar do mundo que tem carteira de trabalho é o Brasil, cara. Não existe, cara. Tu pega os Estados Unidos... Cara, aqui tu não pode ter dois empregos, cara. Três hum, empregos, não pode? Não pode, pode ter. Não é um negócio, cara, não faz sentido. <risos> não, mas eu quero trabalhar no domingo. Não, o senhor não pode. Não, mas eu quero... Não, mas o senhor não pode porque eu sou o Estado e eu preciso te proteger.
2: Vai relaxar, vai relaxar. É, não, trabalha, cara, não
3: trabalha, não
1: trabalha. Sabe, faz são aberrações que eu não sei se em vida eu vou ver serem mudadas. Hum. Mas eu trabalho pra que seja. Pra trabalhar que seja. Porque eu tenho uma frase muito, que eu gosto muito, que é uma frase bíblica que diz, né? Quando os bons se omitem, os maus tomam conta. Muitas vezes as pessoas me dizem, bah, Marcon. Até teve uma pergunta na live, nesse domingo, o cara me perguntou, o que te motiva a se manter na política? E eu disse, cara, se tu deixar, todos, porque a maioria das pessoas são boas. Sim. Eu tenho isso, a gente uhum. costuma mensurar que ah, uma pessoa fez isso, ah, o ser humano é ruim. Não, a maioria das pessoas são boas. Mas as boas, elas dizem, não vou me meter nisso aí, porque senão eu vou me tornar, vou ficar no meio desses jaguar aí. E aí o uhum. que acontece? Os jaguaras se candidatam. E se domina, e e dominam. O jaguar, né? E os jaguaras uhum. se elegem. Uhum. E aí a gente chega numa Câmara, por exemplo, perdoa uma vereadora que agrediu um outro vereador numa palavra que sabe, num crime. Né? Coisas absurdas que acontecem lá. Por quê? Porque pessoas não tão boas, às vezes se elegem...
0: Por, por pela falta que... das pessoas boas, né? na falta das... das pessoas boas.
2: E tu nunca pensou em momento nenhum tipo de desistir da
0: pessoa? Já penso quase todos os dias, cara. <risos>
1: não
0: já, é fo...
2: <risos> não a resposta não é desse brother <risos> me surpreende o tempo todo, tá ligado? Já. Tipo, é difícil liberar? Não. Não. Já. Tu já pensou de desistir?
1: Sim, sempre. Já pouco. porque às vezes tu pensa assim, porque as coisas que acontecem na Câmara afetam a tua família, entendeu? E bah. quando afeta só tu é uma situação.
0: É uma coisa, né? Mas uhum. quando tua teu sogro passa mal, uhum. pelo que fizeram contigo. Aí tu já começa... A... Ainda, mais, ainda mais como tu é exposto na internet, né? Com a, tua, com a tua mulher, enfim. Tu acaba... A... É. Então, assim, por
1: exemplo, o que a vereadora Estela fez contra mim foi um crime contra a minha família. Uhum. Por isso que se fosse só contra mim, até eu estaria tranquilo, sabe? Se fosse uma coisa lá dentro e tal. Mas como ela, ela fez isso tomar uma proporção grande contra a minha pessoa e que afetou a minha família, o perdão que foi dado a ela, para mim, foi, uma... foi muito inconsequente. Então, assim... Uhum. Nesses momentos eu penso em desistir. porque Cara, paro do pressuposto que eu não ganho nada. Eu pago pra trabalhar. Porque eu e meu irmão, a gente tem um negócio lá que a gente ganha conforme a gente está na loja. eu uhum. estou menos na loja que ele. Então eu ganho, eu pago literalmente pra trabalhar. Uhum. E aí tu tem que ver teu sogro passar mal, tua mulher ficar triste, essas coisas. Cara, mas daí eu penso. Poxa, se eu sair daqui é tudo que eles querem. Uhum. Né? Então assim, cara, eu não vou te dizer que eu vou ficar nisso pra sempre. Eu tenho um pré-acordo com a minha esposa que se eu não me eleger ano que vem, eu não concorro mais. Uhum. Então, exemplo, eu vou me dedicar à minha loja e tal. Mas assim, cara, não, não dá para dizer nunca, né? As pessoas muitas me dizem, ah, tu tem que ser prefeito É uma palavra castigo. muito forte, né? É. Ah. Eu já disse nunca uma vez, né? <risos> Quando eu concluí lá da Ieda, lá, que eu falei para vocês. Sim. É a questão de prefeito, né? Ah, muita gente quer que eu seja prefeito, porque as pessoas entendem que o executivo é mágico. Elas ah, têm isso ah, do presidente também, né? Não, o presidente é mágico. É mágico. Sim, Vai, não, mas. Eu vou eleger o cara. Elas Pronto, não entendem. A gente não vive mais num império. A uhum. gente vive numa república. É. E quem coordena o negócio todo, meu, é o legislativo. O legislativo. É. Câmara de Vereadores, Assembleia do Estado, Assembleia Federal, Congresso Nacional. Uhum. Não adianta. Um presidente não faz nada se não tiver o Congresso. Por isso que eu defendo tanto o modelo de sete países mais desenvolvidos do mundo, seis são um modelo de primeiro-ministro, né? Não são um modelo presidencialista, Enquanto perde o apoio no, no, na Câmara, lá, que nem na Inglaterra, na Câmara dos Comuns lá, tu, tu tá fora. Né? Tá fora. Não, precisa, não tem como tu comprar daí os deputados, é que acontece aqui. Então, o único país, o sete mais desenvolvido do mundo, que não é primeiro-ministro é os Estados Unidos, uhum. que é um presidencialismo. Mas lá é uma república-república, né? É uma república federativa, onde as federações, os estados, a União, ela fala pouco e os estados falam muito. Tanto é que existem legislações. E estaduais, é. então funciona mais aqui no Brasil é, é o modelo comunista, né? Comunista, é, é centralizado. centralizado. E aí, uhum. por
2: óbvio, não funciona, né? É, é que lá é tipo mini países, né? Não é. De, isso não aí. Ser... Por exemplo,
1: Texas é completamente diferente do Estado de Nova York. Sim.
2: Que é completamente diferente do, do Los Angeles. É. Então é.
1: Cara, E aí lá talvez dê certo porque é uma república federativa. Aqui nós somos uma república federativa só no nome. Nós somos um um comunismo, um com comunismo, um o poder central. Só que, em vez do presidente mandar, é o Congresso que é o manda. Congresso. Né? E uma coisa que eu costumo dizer, as pessoas dizem para mim, não, o problema é a esquerda. Não, o problema é o centro. O problema é o centro que se vende e deixa a esquerda crescer. Porque a esquerda ela é pequena. Se tu pegar, por exemplo, Caxias do Sul, nós temos vereadores de esquerda. Um do PCdoB, três do PT, e um, assim, que é o Zé D'Ambros, que seria do, do PSB, que ele é uhum. de esquerda. Os outros dois do, 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 do PSB são mais de centro. De direita, nós temos Bortola, o Bressan, eu, o Fantinel e o Daneluz. 5. 5. Uhum. Não tem mais um. O Scalco, seis. não mentir, seis. Então tu pega 6 mais 4, mais 5, dá quanto? Dá 1. Uhum. Uhum. A câmera tem 23. 12 são de centro. Quem decide é o centro. Não uhum. é nem a esquerda, nem a direita. Quem decide é o centro. E o centro, ele é o extrato da sociedade. É aquela pessoa que votou no Lula uma vez e depois votou no Bolsonaro. Uhum. É essa pessoa que decide a eleição. Não é quem é de esquerda ou quem é de direita. Quem decide uma eleição ao executivo, por exemplo, é o centro. O centro. E quem decide, normalmente, quem, uhum. o MDBzão, digamos assim, que é o centro que é o, é o fiel da balança. Uhum. Né?
0: Cara, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Não eu nunca não... tinha pensado.
1: É. E é verdade, cara. Se tu parar pra pensar, é... O, a direita não, não, não aprova nada e a esquerda não aprova nada. O que aprova tu é o, centro. Do o que aprova centro. centro. Que é o tal do
0: centrão. Sim, é o centrão.
1: Que é aquele o cara sem ideologia, o cara bem fisiológico. É o, eu, por exemplo, eu costumo dizer que eu admiro mais o PT do que o MDB.
0: que o PT, tu sabe como ele vai votar. Uhum. O MDB, não. O MDB é uma surpresa, uma caixinha para É, é quem dá mais, entendeu? É um, box. É um negócio que... E
1: isso é complicado de tu mensurar, então, é, como é que são as votações. Então, por isso que eu digo da questão da internet hoje, que com o centro, tu consegue ter uma... A pressão popular, muitas vezes, ela impede que o centro faça coisas que eu desgaste.
0: Sim. Uhum. Né? Pô, eu, 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 eu falei que eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Eu até anotei aqui, que é sobre a terceira via da presidenciária, né? Terceira via. Porque eu tenho um conceito que eu andei estudando um, um pouco, que é das polaridades consomem o centro. Que é, o, a esquerda e a direita já têm o público delas. É bem contrário ao que tu falou. A esquerda e a direita já tem o público deles e eles, uh, eles dizimam o público central porque o público central não tem pra onde correr. Porque quem é da esquerda é da esquerda. É. Quem é da direita é da direita. A polaridade ela é uma coisa
1: milenar. né Sim. Quem acha que polaridade não existe nunca leu a Bíblia. Uhum. Céu e inferno é polaridade. Uhum. Tu quer estar de qual lado? Entendeu? Isso Sim. é polaridade. Tudo na nossa vida é polaridade. O futebol é polaridade. É... Tudo é polaridade. Uhum. Então, não existe. Quando tu fala da terceira via, a terceira via ela só vai dar certo se ela virar polaridade. Se, se, ela, ela, virar se um... ela matar um polo entendi ah, Senão ela não vira a terceira via entendi. porque no segundo turno são dois candidatos são dois só então ela só vira se ela virar um polo vamos pegar por exemplo Sérgio Moro Sérgio Moro ele tira votos do Bolsonaro sim né uhum. que o Bolsonaro ele tu vê como são construções né o Bolsonaro foi eleito com discurso anti-petista e ele também se travestiu um pouco de liberal coisa que ele não é e ele ganhou uma eleição por ser antipetista. e ele depende do Lula para ele continuar existindo sim. se o Lula retira a candidatura, ou morre, ou enfim, fica doente, enfim, acontece uhum. alguma coisa, ele se enfraquece demais, porque um vive do outro. Um vive do outro. Que que o que o Moro vai poder fazer? Ou o Eduardo Leite também, que é um candidato. O Eduardo Leite já tira a voto do Lula. Do Lula. Então, vocês vejam, vocês que... É, é a, é, é o, quer olhar o que é político, olha para Caxias do Sul. É, é um retrato político. é Uns de direita, uns de esquerda, e é o centro que manda. O centro que manda, se ele enxergar que o melhor para a vida dele vai ser colocar o Moro como presidente, ele polariza com alguém. Ou com o Lula ou com o Bolsonaro. Uhum. Uhum. Mas não vai existir uma coisa, uma, se não, se essa candidatura não crescer, automaticamente vai haver a polarização. Então, cara, terceira via, ela só vai ser viável se ela polarizar. E, por exemplo, o Moro tem um baita um discurso. Quem botou o Lula na cadeia foi ele. Sim. Uhum. Para pro, pro, o pro antipetista, uhum. né? quem botou o Lula na cadeia não foi o Bolsonaro. Uhum. Se nós olharmos profundamente, quem soltou o Lula na cadeia se diz que foi em Brasília um acordão lá, porque o Bolsonaro precisa do Lula. E o Lula precisa do Bolsonaro. Sim. Uhum. Foi, né? Foi o Bolsonaro. Os dois
0: lutam pela mesma coisa, né? Os dois estão caminhando juntos? É. Não, não, acho que não. Não, cara. não, não digo de mandadas, né? Com certeza não. Com certeza, é. opostos. O Lula, o Lula é um cara de esquerda
1: à esquerda, né? O Bolsonaro é um cara de direita, aquela direita antiga, aquela direita nacionalista, aquela direita. Patriota. É, aquela direita que, ah, se. Nós não produzimos FUCA aqui no Brasil, então não vai ter FUCA no Brasil. Uhum. Tem que ser produzido aqui. Uhum. Ah, esses negócios... Ele foi entendendo um pouco do liber, liberalismo com o tempo, mas ele não era liberal. Tu pega, por exemplo, ele votou contra o Plano, plano Real. Sério? Votou contra o Plano Real. Então, assim, são posições que eu nunca teria como uhum. um liberal, entendeu? Uhum. Então, ele é, um, ele, é, ele é o cara que de seis mandatos na Câmara que teve um discurso que foi ele perdeu muito quando o, o, o PT estava no poder, mas depois, pela coerência de ser antipetista, ele conseguiu ser eleito. Conseguiu. Ele conseguiu canalizar um desconforto que a população tinha com o PT para ele. Isso uhum. foi muito bom para ele. A eleição do ano que vem ainda é cedo, mas eu vejo que uma terceira via, e eu tenho entre leite, e, se for passar nas prévias, né? Porque o Brasil precisa ser um pouco mais de paz, né? Precisa muito um de paz. Precisa, é, a gente precisa é muito, de, de muito, paz. Muito, é. Esse precisa
2: de uma meditaçãozinha.
1: É, é um, 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 um governo transitório, digamos assim. Uma uhum. coisa mais light, entendeu? Uhum. E aí eu digo light não na, na questão de tipo, não privatizar alguma coisa. Não, a gente precisa tipo de paz. De, tipo, o cara inaugurar uma obra. Menos e, discussão, obra, sim. Entendeu? Ser <risos> é uma coisa mais pacífica e tal. Eu acho que a gente precisa disso. E, e com os dois polos a gente não vai conseguir. Mas por óbvio que no segundo turno não tem nem dúvida. né? Cara? Uhum. As campanhas saiu pelado com o caminho do Bolsonaro. <risos> Se for Bolsonaro Sim. e Lula, né, não, não, não tem a dúvida nenhuma. Uhum.
0: Pô, cara, interessante isso aí. interessante. Deu para te conhecer bastante. Deu duas horas não deu não calma aí eu não quase quase quase, 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 quase uma hora, <risos> a gente né, aguenta a gente aguenta para dar duas horas teria
1: mais assunto né se tu fosse ver
2: né cara pô, a gente podia ficar aqui a noite inteira a gente podia ser ah, aqui meia noite tem assunto tem pô assunto. cara
0: eu achei eu achei incrível a tua história porque eu sou muito liberal também eu estudo muito liberalismo eu tento me aprofundar mais escola austríaca essas coisas tu já disse. tá na faculdade não tá terminou né? sim tô no terceiro fazer ano economia. vou <risos> fazer economia, ele já, tava, já tá certo que eu vou fazer. Né? Toma, não,
1: cara, não tem outro.
0: Sim, sim cara, e eu. Tua as ideias batem muito. Tuas ideias são muito. Comigo, né? Comigo. É. Eu virei um liberal numa faculdade. Na cara, faculdade? na
1: verdade, eu sempre odiei o Estado, mas eu não sabia que odiar o Estado era ser liberal. Era ser liberal. Então a faculdade me lapidou. Uhum. Teve alguns professores, professor Zanquinho, professor Claudio Branqueire que infelizmente não tá mais dando aula na UFS, tá. então tu não vai. era o Case, assim, o Branquiri. Cara, ele sabe que eu sou fã incondicional dele, ele é um professor tipo fora da curva. Uhum, uhum. Eu costumo dizer que ele é que me tornou liberal. Então, cara, sempre te acrescenta, né? não adianta, é faculdade... E olha só, minha monografia foi sobre a importância do Barão de Mauá para o desenvolvimento da indústria no Brasil. <risos> Mauá cara, era um que... liberal, um sim, cara sim. muito à frente do seu tempo, porque ele não leu esse livro, esse livro eu li. Cara, um <risos> esse livro sim, eu li. Esse livro, vários. Todo, todo material que tem sobre o Mauá eu li em função da minha monografia, né? Uhum. Uhum. Que na economia é monografia, que a gente dizia hoje. Não sei se é trabalho de conclusão de curso. TCC. TCC. Mas na, na minha época era monografia. Monografia. Né? Uhum. A cadeira era monografia 1 e monografia 2. E até foi a professora Lodonha Maria Portela Coimbra Soares, o nome dela, que me deu a, 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 a cadeira. E aí, cara, eu fiz sobre o Mauá. E Mauá tem até o filme de Mauá, né? Mauá é o um cara, cara. Mauá é um homem muito à frente. Mauá até hoje foi, foi o homem mais rico que o Brasil teve, né? Ninguém foi mais rico não, que o Mauá. Não foi? Não, ninguém. Comparado com. Ele, a comparação que é feita é quanto o Estado arrecadava e quanto o Mauá tinha. Não. E Mauá tinha basicamente o que o Estado tinha. Então hoje era Caraca. como se alguém tivesse trilhões. Cara. Trilhões. Cara, Sim. Nem Caraca, vai chegar. Né? Caraca, é, cara. em comparação não tem como chegar. Não, né? não, não tem não como tem. chegar. Não, não tem. Não, ele não era um não. homem, cara, um cara que saiu do nada, era gaúcho. Saiu do nada, né? Irineu Evangelista o nome dele. E ele é um cara que construiu ferrovia, construiu banco, construiu indústria, anti-escravagista, um cara... Cara, quem não viu o filme do cara... Eu recomendo. Olha, cara, é um best-seller, assim, muito bom. Muito Show. bom mesmo. E eu passei com, com 10 na monografia. E com 10? Como é eu tirei 9,9. Tá. Mas assim, uh -huh. beleza. Mas tudo bem. Aí, tudo bem. Pô, o
0: meu, meu maior medo de ir pra faculdade é, já, é exatamente isso pegar professores que empurrem pro lado não de...
1: economia ali existem em... uh, não cara não? Na, na, não. É difícil. Norma, normalmente é, tu, é difícil ter economistas de esquerda, né? Porque sim. eles são economistas, é. então é. eles têm um cérebro, hum, né? Passaram então, dos 20 anos. E... Isso. Então, existem sim algumas visões menos liberais, mais de centro, mais Mas economia... keynesianas, digamos sim. assim. Mas de esquerda não. O que acontece é em história, né? História, eu sei que. História, sim. É e, é eu, e eu, quando entrei na faculdade, eu estava entre fazer economia e história, porque eu adoro história. Só uh -huh. que a minha monografia foi de história, né? Foi, foi sim, história. sim,
0: foi história. E eu
1: fiz todas as minhas cadeiras de é, eletivas que tinha na época, hoje nem a tem mais na né? história. né Então, eu 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 gosto muito de história. Uhum. Adoro história. que a gente aprende muito, né? Como eu falei sim, no começo de pessoas mais idade também, porque elas têm uma história. Tem uma história né? então, hein, eu muito. então, eu tinha essas dois E a minha irmã fez história, né? Mas ela não se tornou uma esquerdista. Isso acho que é um pouco também de... aí Tem pessoas, sim, que são de esquerda na história, mas tem pessoas que não são, né? A gente tem... Por, por exemplo, o professor Christian Lobauer, que era do Novo e tal, que é um historiador e tal. É um liberal, cara. Então, hum. uhum.
2: E vai muito de ti também, que nem tu falou da fé inabalável, vai muito de ti, né? Eu tô aqui, é, eu tô
1: Egito, é. Pô. cara, eu, tu vai estudar Egito, tu vai se tornar um esquerdista. Cara, não, <risos> acho que não é por aí. Tem pessoas que têm o viés de ser de esquerda Sim. e entram numa faculdade com já um viés construído de esquerda. Mas tu botar uma pecha... Eu, por exemplo, não me lembro de ter tido um colega de esquerda em economia. Uhum. Se tu me perguntar, assim, alguém que lembre... Cara, não tive. Assim, não tive mesmo. E... Mas até existem, né? Aliás, nem tanto, né? Se tu pegar, por exemplo, o, o, o ministro da, da Fazenda no governo Lula... Era Antônio Palocci que era médico. Era médico. Era, era um médico. Então, tu vê que é difícil tu colocar... Ter economistas de esquerda, né? Sim. Porque, não adianta. Quando tu olha... Tu estuda é. o que o mundo fez pela Há esquerda... não muito tempo. Não funcionou. Sim, não funcionou, não então, funcionou. é difícil tu... tu defender algo que não funciona, né? Uhum. Existem
0: os keynesianistas, né? Uhum. Mas eles são poucos. Pois é. Ah. é eu, eu acho até contraditório isso de, de história puxar mais pra esquerda porque, literalmente, tu tá estudando o que aconteceu, tu tá estudando o que deu de errado. É, eu acho cara. que é muita apresentação, é. sabe? A maneira que, a, que é apresentada a história. Tem uma história. coisa que
1: se diz que é muito legal que uma vez eu ouvi e nunca me esqueci, que quem escreve a história é quem ganha a guerra. Uhum. Uhum. Cara, assim, os Estados Unidos, o Guerra do Vietnã, a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos conseguem contar ela porque eles têm o poder de contar as coisas. Mas a Guerra do Vietnã, eles perderam. Uhum. Né? Então, tu pega, por exemplo, Churchill na Segunda Guerra. Cara, eu adoro Churchill. Né? <risos> Churchill derrotou Hitler. Sim. Né? E ele ganhou aquela guerra. Cara, tem um discurso dele sensacional, né? Que é aquela... Nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nos mares. E ele enfrentou... Cara, ele foi... ele Tem, tem uma série que eu assisti que ele... Como é que era? Agora eu vou me lembrar, mas enfim. Que ele mostra como ele conseguiu trazer os Estados Unidos a guerra, porque tinha sobrado a Inglaterra. Uhum. Né? Tinha sobrado a Inglaterra. Era o, era os ali o eixo contra a Inglaterra, basicamente. Né? O Japão tava lá terminando de, de conquistar a China, né? Lá uh, o, o Pacífico. A Itália tava pegando as partes da África e a Alemanha tinha, basicamente, inclusive a França tinha caído. Uhum. E sobrou. E Church fez uma coisa, cara, que aí tu vê como é que é, né? É Um parênteses aqui, que eu acho uma história sensacional, acho que vocês não conhecem essa história Que é quando ele afundou a marinha francesa Não Cara, a França tinha caído Tá Tá. Até é. deixa eu dizer aqui, né? Antes que alguém me fale, né, não tô defendendo o Hitler, né? Porque o, o PT vai adorar, cara né? Eu odeio, acho, inclusive a social-democracia era de esquerda, né? Era o um partido, de, de, eles tentam esconder, mas o, o partido de Hitler era um partido de esquerda, né? Totalitário então, quem gosta desse tipo de coisa não sou eu. Então, uhum. uh, mas eu estava contando de, 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 de Churchill que quando a França caiu, sobrou marinha, né? Sim. a marinha, né? A marinha estava estacionada. Agora não vou me lembrar o lugar, mas assim... E Churchill deslocou a marinha inglesa para... ele não tinha material humano para manter a marinha francesa em funcionamento. Uhum. E ele queria que os franceses afundassem a sua marinha. Porque a Alemanha estava vindo para pegar... Os navios franceses. Uhum. E se a marinha francesa caísse nas mãos dos, dos alemães, não tinha marinha para bater. Uhum. E existe, enquanto esses navios alemães estavam vindo para capturar a marinha francesa, Churchill deslocou uma divisão dele lá, enfim. Não sei como é que chama o navio lá. Não. Porque... Mas não é divisão, eu acho que... Enfim, uma frota. Oh, mas entendi, uma frota. Uma frota. uma frota. uma frota, boa, boa. Isso. E aí ele deu dois, três avisos, avisos por dois, três dias... Para eles abandonarem os navios e afundarem... E ele não, não fazia, os franceses não faziam. Até que foi que ele afundou. A Inglaterra aliada à francesa... Afundou a marinha francesa. Matou um monte de gente, de franceses e tal... E ele foi... Cara, ele foi... Como assim, né? Porque imagina fazer isso e tal... E aquilo lá é considerado... É, como um divisor de águas para não se perder os mares. Porque se ele não tivesse feito isso os mares seriam alemães. Cê, então tu vê não. como é que é que, que líderes de verdade eles tomam decisões difíceis, né? Hoje a gente tem muito esses, esses caras de Facebook que vão lá e tem a solução pra tudo, né, cara? Para uhum. tudo. Mas, cara, quem de nós afundaria a marinha de um aliado, cara? É. Sabe? A história da segunda guerra, nem sei como é que eu entrei nisso, mas é que é uma história tão legal, <risos> cara. É uma história tão legal assim que pá, eu, acho, eu usei essa história, eu pesquisei essa história no passado, quando começou o Fica em Casa, eu era, eu e o professor Claudio Branqueiro, os únicos dois caxienses que se manifestavam contra o Fica em Casa. Sim. Fui chamado de genocida, fui chamado de. tudo O que, que aconteceu? Passou a pandemia, não salvou uma vida e morreu, morreu um monte de gente uhum. por causa agora da questão da economia. Pá. Né? Uhum. Ninguém vai falar
0: isso. Ninguém vai falar isso. Essa é, é que pra todo mundo é bom. Uh, pra todo mundo que não pensa, né? Que passou dos 20, 20 anos e não tem cérebro mesmo. É, o que é? Todo que mundo é bom que, que, que tenha mais auxílio. É, Só que não, no... nós temos o problema do, da, do rebanho, né? Existe, sim, isso existe sim. uma bolsa, inclusive, sim. né?
1: Que é a questão da manada.
0: Sim, a manada, assim, sim. Então, cara, claro.
1: fica em casa e fica em casa. E eu dizia, meu Deus, isso aí é um erro. Nós vamos ter que tomar uma decisão difícil. E não vai mudar nada. E hoje, se tu pega, por exemplo, a Suécia, que não fechou nada, não, fechou. eles têm números muito semelhantes de mortes a qualquer outro país que fechou muito. Uhum. A Argentina, que ficou 10 meses fechada, tem basicamente o mesmo número de mortes do Brasil.
3: Uhum.
1: É, então, que o Brasil ficou muito menos, né? Então, cara, nós, eu tenho certeza que um dia nossos filhos e netos vão estudar a pandemia e vão dar risada de nós. Vão dar risada dessas decisões, né? Mas... Como a gente dá risada, por exemplo, de há 100 anos atrás se morrer de gripe. Uhum. É, eu acho que eles vão olhar e vão dizer meu Deus, vocês usavam <risos> máscara na rua? <risos> Sério isso? Nós vamos dizer, é, a Globo mandava. Porque, é, não não é, tem outra justificativa, é, até né? Tem outro barraco aqui na, na Câmara, né, cara? Nós fizemos uma indicação ao prefeito Para retirar as máscaras na rua Porque um dia isso vai ter que acontecer Sim, um né? No mundo ter... inteiro já aconteceu uhum. né E no Brasil ainda não aconteceu Então eu mostrei lá que os Estados Unidos com 46% A Globo fez toda uma matéria Repórter tirando a máscara oh, Eu lembro disso Porque agora aqui nos Estados Unidos Nós já temos 46% de avanço da vacinação Não é mais preciso usar ao ar livre Em alguns lugares fechados também não e tal. Toda uma narrativa midiática Para atacar o presidente naquele momento Daí, o que, que aconteceu? Fiz a indicação ó, já com, naquele momento com 72%, 73% de primeira dose, passando de 50% de segunda dose. E ó, olha o que, que é a hipocrisia. né Aí o, o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho e o... o, o, o nunca me lembro o nome do cara, é Walter, Walter, o um negócio, voltei ir ali, que é o presidente da UAB. Me criticaram, sei lá, não tinha no jornal, que é um absurdo, que não sei o quê, que papapá. Cara, e aí eu peguei, entrei no, no Insta do Alceu, uma semana atrás, ele... Um céu aberto sem máscara, duas fotos, achei, dois momentos diferentes. Entrei no OAB ele em evento, com o prefeito com a máscara aqui. Falando de lado. com o prefeito, sem máscara, local fechado. Uhum. Vários, eu peguei ele sem máscara e tal. E postei ali, não Mostrei na tribo, não sei se vocês viram esse vídeo. Era Desmascarando Dois Demagogos, o nome do vídeo. para mim, Desmascarando ficou perfeito. É. para mim, foi o melhor vídeo que eu fiz até hoje, porque ele é irrefutável. Irrefutável. Não, não, existe, não existe eles fazerem qualquer tipo de defesa nesse sentido. Uhum. Tanto é que não fizeram, né? Ou fizeram? Não, o seu morreu. O, o cara da UAB, ele respondeu, a UAB respondeu, que ele se sente meio mal em locais fechados, para falar é ruim. Então, por isso que ele tira a máscara para falar. Mas na lei não tá escrito que na lei não... locais é. fechados para falar, vírgula, pode. Entendeu? Então, <risos> né. E aí eu terminei o vídeo mais sensacionalmente possível. Porque como é que eu terminei o vídeo? Eu estava lá quatro e meia da manhã fazendo isso, porque às vezes eu não consigo dormir. Uhum. Isso é uma coisa que me, me consome muito, porque o meu cérebro ele, ele fica muito matutando as coisas. E eu sabia que ia ter essa crítica, eu acordei, entrei no Insta e apareceu o Papa, cara. Primeira coisa, me aparece o Papa. <risos> Eu não sei se era uma reportagem da CNN, eu sigo o Papa também, sem máscara. Sem máscara. Falando com a criança. Tipo, e eles tinham me criticado no jornal que eu era uma pessoa que não se preocupava com a saúde. Uhum. E aí eu botei, né? Eu disse, olha, realmente, nem o Papa não se preocupa com a saúde, só quem se preocupa com a saúde é o Alceu e o cara da UAP. <risos> Terminei o vídeo. Terminei ali. Não tem como. Não, não tem, como tem cara. Não e tem aí, só que a Itália tirou a máscara com 52% de primeira dose. De primeira, nossa, dose. de primeira dose. E eles estavam atrás, acho, da vacinação que nós. A gente está chegando aos 25% da terceira dose. Sim, é. cara. Então, assim, o que, que acontece no Brasil? E aí são narrativas, né? A grande mídia e a esquerda construíram uma narrativa que a máscara, que o cuidado da saúde, que quem é de direita não se preocupa. E agora eles não conseguem sair dessa narrativa. Sim. Eles, presos eles estão presos a isso. Preso. Porque uhum. como é que o cara do PT vai dizer não, agora não precisa mais usar máscara? sabe? Então eles estão presos a isso. É uma narrativa... A Globo tem o mesmo problema. Né? A Globo, como é que ela vai sair da narrativa? Ela vai ter que... Cara, os caras usam máscara no estúdio olhando pra TV falando com o um cara do outro lado do mundo na reportagem. Sim, é, sim. Qual, é, qual é, que vai é. ser o deadline? Qual que vai ser o dia que eles vão dizer não? Agora nós temos que parar. <risos> agora já deu. É. Passou dos limites Entendeu? já. Pô,
2: agora que tu entrou nesse tópico, deixa eu te pedir. O que, que a tua opinião com o O que, que tu acha sobre tipo passaporte de vacina?
1: Eu, eu acho que é um atentado, né? Isso, inclusive, aconteceu na Alemanha nazista, né? Que tu precisava ter passaporte para mostrar que não era judeu, né? Uhum. O liberalismo ele prega que a pessoa seja livre Pra fazer o que ela quer da vida dela, uhum. desde que ela não prejudique uhum. o terceiro. Quando tu me fala assim, ó Precisa de passaporte para entrar em um local privado. Cara, não sou contra. Porque é um local privado. Se na eu minha loja eu não lá. quero que entre um cara com cabelo comprido, é a minha loja. Uhum. Uhum. A propriedade privada Sim. é minha loja. Tem direito, né? Tem é direito. direito. Agora, quando tu começa a restringir para locais públicos, opa... Aí tu já começa <risos> a, a local público, uhum. né? Ah, não pode entrar num parque. Tá errado. Uhum. Entendeu? Então, assim... Mas, cara, é uma outra aberração, né, que foi feita, porque a gente tem, se eu não me engano, foi 96% da, da população vacinável está vacinada. Uhum. Nós estamos fazendo isso para 4%, que não querem, cara. E dentre esses 4, existem pessoas, inclusive, alérgicas, que uhum. não podem tomar vacina.
2: É, e quem não tomou até agora não vai tomar também. Porque, tipo, ah, a, gente tá com, a gente tá com 17, né, a gente liberou 12, 17, tipo, a gente vai tomar a segunda dose, tipo, amanhã, tá ligado? Então, pô, segunda não, dose. E assim, já... a pessoa que não
1: quer, por mais absurdo que eu ache não tomar uma vacina, todo mundo tomou, tá todo uhum. mundo vivo, né? Mas é, o cara tem que respeitar. Uhum. Né? E tem que saber que ela não tá fazendo mal para ninguém nessa não, atitude tá. dela. Então, cara, se, se, por exemplo, eu acho muito pior permitir que uma grávida fume. Tu tá fazendo Sim, mal um terceiro. Tá fazendo mal terceiro. Entendeu? Uhum. Eu acho horrível. Então, é esse tipo de coisa que a gente às vezes não tem muita noção sim cara Acho e que... aí se tornou mais uma coisa política né que é segregar a esquerda agora de segregar ele segrega para conquistar isso é um ensinamento né comunista segrega para conquistar
3: uhum. não é de agora agora
1: né? a minha peste de racista ali na câmara tá sim porque <risos> porque eles não existem argumentos não existe. a uhum. então eles criam uma coisa fantasiosa uma narrativa tenta botar a pecha em ti né e aí eles tentam fazer isso ver se pega eles tentaram botar de youtuber para mim mas aí um cara, inclusive, comentou num post que o cara falou que eu era youtuber e disse qual que é o YouTube do Marcon? Porque eu não tenho YouTube. Né? <risos> é. E aí, não pegou, cara, essa do youtuber não pegou. E agora vocês estão entendendo, essa do racista que também não vai pegar. Tá não vai certeza. pegar. Eles vão tentando criar...
0: Criar coisa... romancezinho, né, pra... Ah. pra, pra é, cara, difamar e aí a gente de
1: alguma a maneira. a intelectual da esquerda, né? Uhum. A esquerda é desleal. Eles são baixos. Quando tu tá dentro da política, as pessoas às vezes me dizem a política é tão suja... Eu digo, muito mais do que tu imagina. Muito mais do que imagina. Então, Caraca. é complicado, cara. Mas a gente tenta fazer o melhor. Se todo mundo sair de lá, vai ficar só os podres e aí estamos fodidos, né? <risos> é, não tem jeito. Cara, porque eu gostaria muito que meu filho morasse no Brasil, se um dia eu tiver filho, entendeu? Uhum. Eu gostaria que ele recebesse um Brasil melhor do que eu recebi. Só que se todo mundo se omitir... Não vai sobrar não Brasil vai bom para ninguém. É ninguém. Não vai. Então,
2: deve ter que ir para a Suécia. Não tem que ir. Pra... Jeito.
1: Cara, ou pro
2: Texas, né? Ou pro não Texas. É? <risos> <risos> Nossa senhora. <risos> Pô, irmão, eu tô muito feliz. Tá, tô muito feliz que tu aceitou participar. É. Quando... horas já? A Pô, falou, já deu. Já ah, tá deu. Ah, tá preocupada? Manda mensagem amor. pra ela e diz que não precisa se tá preocupar. Tudo bem. <risos> é pouca velocidade. Quando ele falou oh, que era meloso.
1: Amor, tá tudo bem, senão estamos terminando. Tá lá. Vou <risos> pedir é. de desculpa
2: pra ela depois que tomou mais do que a gente esperava. Sim. Mas enfim, a gente agradece muito a tua presença, Graças Até porque demais. quando o Carlão me mandou que a gente. que tu tinha respondido, ele falei não. Nah.
0: Não, não pô, oh, pô, eu eu, conversando, eu te mandei mensagem no Insta, né? Daí tu falou, oh, me chama lá no WhatsApp e tal Aí eu te chamei No momento que eu te mandei mensagem, tu me respondeu E eu tava com ele do meu lado e ele falou Eita, eita já respondeu, mano <risos> Nem eu respondo não, é, é, que,
1: é que o Insta eu não costumo olhar muito Porque Sim. o Insta, dependendo das coisas que eu posto, às vezes dá muito, dá é muito direct né? uhum. E aí eu, eu gosto de responder, eu dar pelo menos uma curtidinha e aí, eu, e o teu, acho que o teu, teu Insta é fechado? Não. Não? Não. Mas ele entrou nas mensagens lá daquela É porque todas
2: entram lá. Se tu não segue a pessoa, ah, todas entram lá. Então Na verdade, que... todas entram lá, independente. É.
1: E aí, eu, eu vejo menos ainda lá. Sim. <risos> e aí, eu disse, ah, eu acho que até te de demorei pra responder, né? No WhatsApp, No WhatsApp, assim, normalmente, quando eu consigo, eu respondo. Sim. Porque como eu falei, né? Eu tenho a minha loja, então eu vivo dando outras tem coisas. Uhum. Sim, pode crer. Mas cara, enfim, muito, não muito Pode ficar sem celular, né?
2: Não, não pode. É, o, quando o Carlão ele mostrou isso aqui, eu falei, irmão, tu vai pegar essa parte política, que não é tanto comigo, eu quero ver a visão empreendedora do cara. Não, e, é, e eu vou pegar político bom.
1: fala, né, cara? Político fala. Então vocês mal, mal dão uns toques aí. E se eu me eleger federal. Aí eu prometo pra vocês que logo depois de eleito eu venho aqui até pra dar um apoio pra vocês. Gostei, gostei, <risos> gostei é. disso aí. É, eu gostei. Se eu concorrer, eu, ah, eu sou pré-candidato, fiquei... tem a lei eleitoral, Sim, tem lei né? que não pode. Mas né? se eu for candidato <risos> e vier a ser eleito, eu venho aqui e aí eu dou uma força pra vocês, porque é legal, né,
0: cara? Pois é. Tem cara... como fazer ao vivo isso aí? Tem, mas ainda a nossa estrutura é inviável. É, não é. tem como. Mas tem como. Mas tem como.
1: É possível. Não, porque tava pensando que se eu chego a me eleger, a gente pode fazer a primeira entrevista e vir aqui. Caraca! Caraca, aí tu... Ai, né? nossa senhora, ao Pô, vivo ainda? É, daí a gente é. mete. Né? Então a gente vai ter que correr atrás disso Vamos ter que correr, vamos ter que correr. correr. Primeiro, ano mano. que vem, né? Sim, sim. Sim, ano que vem, é. Ano que vem. Ano que vem. Eleições, ano que vem.
0: Bom, então é isso, então, Maurício, muito obrigado. Mas é, cara, muito obrigado, cara, obrigado por Maurício, aceitar. Amigos, Deus, né? Deus, 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 <risos> ah lá vou é. já chamar de mal-mal agora. Mal-mal, era só minha mãe.
1: Ah, tá, então. não vou chamar. Minha mãe me chamava de mal. E minha avó não gostava, minha avó faz 20 anos que morreu para dizer que ah, ele não é mal, eu me lembro disso, eu era criança. Eu <risos> e aí, ela tinha, eu tinha 11 quando ela faleceu, e aí minha mãe, mas ela sempre me chama de meu mal, eu era dodói.
0: Era muito bom. <risos> cara, foi uma honra mesmo, foi muito bom conversar contigo, foi muito bom te conhecer, espero que todo mundo que esteja assistindo também tenha gostado desse papo, porque foi muito descontraído, cara. É, foi muito, foi muito, muito é. descontraído, eu gostei muito, eu gostei da tua posição como político espero que caso futuramente você venha continuar como o Fulich, continue com esse posicionamento Isso. é cara o homem ou ele nasce com caráter ou ele nasce sem né então não não é o tipo de coisa assim
1: que se torna até redundante tu pedir né sim porque o cara que deixa de seguir princípios e valores é porque ele não tem não, caráter não não tem caráter então não é uma coisa que o, é, o caráter é ou tu tem ou tu não tem. Ou não tem, não tem. existe uhum. meio termo. Uhum. Né? É que nem uma meia verdade. ela Não existe. Não existe. Uhum.
2: Pode crer. Pô, muito obrigado. Imagina, Marcon, cara. eu não tenho toda essa intimidade. Né? <risos> muito obrigado. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Muito obrigado. Dá like no YouTube, segue Siga no Spotify. No Instagram. segue no Instagram. no Instagram. É os guris, não Isso tem aí. jeito. Valeu, muito obrigado. Tamo então, junto, até nóis.